0: Motions, der Kinopodcast
1: mit Stefan und Jens. Jens! Da sind wir wieder. Ich bin jetzt heiß, denn nachdem wir vor einiger Zeit ja die Filme und News besprochen haben, jetzt das Hauptthema. Du hast es, bist jetzt bewusst, du bist einige schuldig jetzt, denn du hast es mega angeteasert beim letzten Mal. Du, äh, vorletzten Mal, du hast gesagt, ähm, da gibt es Anekdoten, Mensch! Da kann ich euch erzählen von und äh, das, das, das will ich jetzt auch hören. Ähm, Thema, Hauptthema heute, äh, freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, Jugendschutzgesetz, Spio, alles Worte, Abkürzungen, die wir noch öfter hören wollen, aber wir gehen da auch auf alles ein. Wir haben uns das so überlegt, wir würden, ich würde jetzt erstmal so ein bisschen auf die Historie eingehen, dass wir den Urschleim sozusagen weg haben und dann würden wir einfach mal in ein offenes Gespräch gehen über die Praktiken so seit ja ich würde sagen den 80ern 90ern Jahren, denn da hat sich in der Zeit wirklich viel getan und ähm, ja ich würde da wie gesagt jetzt einfach anfangen und Jens haut einfach dazwischen der hat natürlich auch ein paar Punkte und für uns als Kinomenschen natürlich am Wichtigsten ja, so ein bisschen die Entscheidung, die da in der Vergangenheit und der Geschichte getroffen wurden, dass die teilweise ja nicht nachzuvollziehen sind und wie Kinos da reagieren, ah, oder früher, wie Kinos reagieren mussten auf bestimmte Einschätzungen und wie da die Kriterien sich eigentlich auch verändern, ob das eine Aussage ist über unsere Gesellschaft, ich weiß es nicht, aber zum Vergleich dann zum Schluss natürlich auch nochmal der Blick ins Ausland, wie, wie läuft es da und da äh, ja, fangen wir einfach mal an, wie immer in Deutschland ist es so, dass alles nach dem Krieg losgeht, ne? vor dem Krieg und nach dem Krieg, da ist die Zeit klar geteilt und ähm, jetzt war der Zweite Weltkrieg halt zu Ende und wir hatten natürlich trotzdem, hatten wir ja im letzten Podcast auch erzählt, eine wahnsinnige Filmwirtschaft, eine wirklich hochentwickelte, die dann natürlich ähm, stark dezimiert war und neu geordnet werden musste, Allerdings hatte Deutschland die Jahre nach dem Krieg bis zur Gründung der BRD oder DDR eben keine ja, eigene Souveränität und konnte damit so im Prinzip Behördensachen nicht selbst regeln. Und ähm, da haben die Besatzungsmächte entsprechendes Sagen gehabt. Und da wurde tatsächlich dann, ähm, ja, der der Filmoffizier. Es gibt, es muss überlegen. Es gab einen Filmoffizier in der amerikanischen Armee, äh, beauftragt zusammen mit einem Deutschen tatsächlich ähm, und früheren Produzenten, so einen äh, Verband der Filmverleiher erstmal aufzumachen, also dass überhaupt wieder Filme verliehen werden konnten und ähm, dass da die ganze Filmwirtschaft aber auch wieder neu geordnet wird, Produktionen und alles mögliche wiederhergestellt wird. Und natürlich, das Vorbild, weswegen es jetzt so ist, wie es ist, ist die USA. Es wurde nach dem Vorbild der USA, so wie da produziert wurde und ähm, alles geregelt wurde, hat man das eben auch hier etabliert. Und das ist der Beginn der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 1948. Das hat dann alles ersetzt, was es vorher gab. Da gab es dann tausend Millionen andere Verfahren, das, teilweise nach Region. Teilweise haben Regionen anders ihre Filme geratet und freigegeben. Und entsprechend ja, hat das dann eben den zentralen Punkt übernommen. Genau. Zwischen den Jahren, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, zwischen Kriegsende und eben dieser Gründung war das einzige, muss man mal sagen, da gab es keine ähm, Bewertung für Filme, da war das einzige Kriterium, was es gab für Medien und deren Freigabe, dass sie der politischen Umerziehung dienten, dass äh, die Nazifizierung, Riesenthema natürlich, ähm, daraufhin wurden Filme hauptsächlich geprüft ähm, und wenn das eben politisch, pädagogisch insofern korrekt war, konnte man die dann eben auch sehen, genau. Und so gab es dann erst später ähm, die sogenannte Kommission zur Prüfung der Gefährdung der Jugend durch Filme. Und Hessen, ne, war der Vorreiter und die ganze Einrichtung wurde in Wiesbaden gegründet und äh, eingerichtet, wo sie. Ich bin der Meinung noch bis heute, das kommen wir dann entsprechend ja, ja, später nochmal ja, drauf. Sitzen sie heute noch. Genau. Und ja, dann hat man sich überlegt, wie machen wir das? Dann wurde also ein Gremium zusammengerufen, ein Kultusminister, die es dann halt schon gab nach der DDR und so weiter, Produzenten, Filmtheater, Verleiher, alles Mögliche, wurde zusammengerufen, 1949 erstmals dann alle zusammen und da wurde dann eben beschlossen, dieses Prüfverfahren und ähm, die Freigaben und als allerersten Film wurde am 18. Juli 1949 auch schon ähm, der Film Intimitäten von Paul Martin ähm, Gerated und sind beziehungsweise geprüft, nennt man es ja offiziell. Ähm, der ist zwar noch aus der NS-Zeit gewesen, aber wurde von der NS-Filmprüfstelle verboten und dann aber freigegeben mit einer ab 16. Genau, das waren so ein bisschen aber alles noch Probeläufe. Das heißt, so wirklich wusste man nicht, wie man sich jetzt da festigen sollte und Entnazifizierung war nicht mehr so ein Thema und so weiter und so fort. Und deswegen hat man dann ähm, ja Ende 1949 ganz offiziell da Regelungen ähm, verabschiedet und äh, die dann in allen westlichen ähm, Besatzungszonen gelten, nämlich eben diese FSK, dass diese Kontrollbefugnis, die ja nötig ist, um sowas überhaupt zu sagen, jo, ist okay oder nicht, auf die FSK übergegangen ist und von der kompletten Filmwirtschaft verleihen und so weiter, dann äh, ja auch ja, zu, zu äh, gesagt wurde in dem Sinne, genau. Zwischen 49 und 51, den Zeitraum habe ich nur nicht beleuchtet, aber 51 kam das Wichtigste dazu, nämlich dann kam das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit und 2003 umbenannt ins Jugendschutzgesetz. Das wurde erst 1951, ähm, ja, trat das in Kraft und ähm, das hat erst die Altersgruppen eingeführt, die ähm, ja, vorher nicht so richtig fixiert waren. Weißt du sie, Jens? Welche Altersfreigaben gibt es? 06, 12, 16, 18. Exacto mundo! Das heißt, ähm, das waren erstmal die Dinge und das wurde dann erst tatsächlich 1985 nochmal verändert. Und ähm, ja, dann kommen wir, würden wir theoretisch, ich kann ja meine Geschichte kurz abreißen, bevor wir dann ins Detail gehen, ähm, also mit 1985 ne, wurden diese Kennzeichen dann auch festgelegt, die dann zwingend auch ähm, auf speziell dann eben Medienverpackungen am Anfang natürlich dann vhs kassetten später DVD-Blu-Rays ähm, mit drauf sein mussten. Die werden, wurden dann auch teilweise nochmal äh, designmäßig und, äh, umgestaltet und größer. Also da gab es früher und gab es da andere Optiken als jetzt. Und ähm, im Zuge halt dieser Erneuerung des Gesetzes wurde es dann eben auch über die Landesjugendbehörden bei der FSK diesen, der Vorsitz neu geschaffen und ähm, damit eben verwaltungsrechtlich komplette Verantwortung auch zugeordnet. Vielleicht interessant, ähm, am 9. Dezember 2004 wurde der hunderttausendste Film von der FSK geprüft. Weißt du, welcher das war?
0: Oh, halleluja, 2004, keine Ahnung.
1: Sag's mal. Also, Sophie Scholl, die letzten Tage. Ähm, insgesamt so als Beispiel, im Jahr 2009 wurden 362 Kinofilme geprüft und 1027 Filme auf Heimmedien und dadurch eben später eben auch gekennzeichnet. Also Im Schnitt hast du da dann 1400 Filme, die pro Jahr ähm, geprüft werden müssen. Kannst du selber runterrechnen auf 365 Tage. Das ist ähm, eine große Verantwortung. Ja, man, und
0: man, man. Entschuldige. Ja. Man muss dazu sagen, dass die FSK ja nicht nur die Filme prüft, sondern auch noch die Trailer und ähm, Werbefilme, die im Kino laufen. Also das kommt noch mit dazu.
1: Der Vollständigkeit halber, es sitzt seit 2009 in der friedrich wilhelm monau stiftung und direkt nebenan ist praktischerweise ein monofilmtheater filmtheater und das wird für Prüfungen, das finde ich so geil, die Formulierung, Prüfung in situationsgetreuer Kinoatmosphäre, ähm, ja steht es dann zur Verfügung, aber eben auch für Tagungen und so weiter. Genau. Das ist so ein bisschen äh, der grobe geschichtliche Abriss, also äh, ich habe jetzt leider keine Info gefunden, wie viel wie viele Mitarbeiter die haben, aber es sind sicherlich ausreichend, damit das überhaupt möglich ist. Wichtig noch, die die ist viel ja.
0: Entschuldige, wenn ich reingrätsche, die wechseln permanent, die Mitarbeiter auch, also einige davon zumindest. Deswegen, das ist eine permanente Fluktuation bei denen. Ja, kann ich mich da als Nebenjob bewerben, oder? Du kannst, meines Wissens, geht das. Muss das gehen. Cool. Oder? Ja. cool.
1: Ähm, ja, ich sehe gerade, ähm, neben Filmen, DVD, Blu-rays sind es Videokassetten, Trailer und sogar Werbefilme, die äh, öffentlich vorgeführt werden, die muss, äh, müssen nicht geprüft werden. Es gibt keine Prüfung zur Pflicht. Ähm... Aber die Mitglieder aller, der Spio, kommst du gleich nochmal drauf, ähm, haben sich verpflichtet, nur von der FSK kontrollierte Produktion überhaupt zu veröffentlichen. Genau. Ähm, finanzielle Unabhängigkeit ist eben wichtig, damit sie eben, also durch Gebühren werden die finanziert und ähm, so können die da ihre Arbeit eben fortführen. Genau, so und jetzt vielleicht mal deine Ergänzung, die Spio, was ist das eigentlich?
0: Spio ist äh, die Abkürzung für die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft das ist im Prinzip eine Organisation die sich ähm, aus Verleihern, Kinobetreibern zusammensetzt und so dieses dieses große Oberhaupt bildet, um die ganze Branche letzten Endes zu regeln zu überwachen, zu raten Das heißt ist eine Mitgliedschaft
1: verpflichtend? Könnte ich als Kino da austreten und ähm, dann alles zeigen?
0: Rechtlich gesehen wäre das möglich, Filme zu zeigen, die nicht geprüft sind, aber es haben sich alle verpflichtet, nur Filme vorzuführen, die hm. eine FSK-Freigabe haben. Insofern, ja, ich glaube, das würde eher schwierig werden. Das ist so ein, mittlerweile so ein Selbstläufer geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
1: Okay, also praktisch ungeschriebenes Gesetz. Genau, richtig. Ähm, ich habe es hier gefunden, äh, 250 Prüfer sind da im Einsatz, ehrenamtlich tatsächlich. Ja. Und ähm, interessant ist, dass die Dauer drei Jahre nicht überschreiten kann ähm, und sie müssen den Umgang, also Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen vorweisen können oder Fachwissenschaften haben, Fachwissen haben im Bereich Psychologie und Medienwissenschaft und natürlich nicht in der Film- und Videowirtschaft beschäftigt sein. Also es hat alles sehr viel Hand und Fuß. Ähm, vielleicht kannst du ja mal... Den Prüfungsprozess, hast du da mal recherchiert? Wie genau läuft denn das ab? Also das Einzige, was ich weiß, ist, sämtliche Medien müssen eingereicht werden. Von sich aus werden die nicht aktiv, das ist richtig, ne? Die
0: werden von sich aus nicht aktiv, nein. Also du kannst du kannst ja Filme auch ungeprüft veröffentlichen. Das ist ja möglich. Du kannst, äh, jeder Anbieter hat das Recht, seinen Film zu veröffentlichen, äh, muss den dann kennzeichnen, dass er nicht geprüft ist, hat aber dann das Risiko gerade bei Filmen mit hohem Gewaltanteil, dass die dann ruckzuck einkassiert werden und äh, auf dem Index landen. Was heißt Index und was heißt einkassiert? Kommen wir, kommen wir noch dazu. Okay, okay, okay. Ähm, vielleicht erstmal zu der Frage, wie das Rating abläuft. Also ja. wir haben ja schon gesagt, es gibt 0, 6, 12, 16, 18 und äh, möchte ein Verleiher einen Film ins Kino bringen oder auf DVD Blu-ray veröffentlichen, dann ähm, reicht er den Film bei der FSK ein, beantragt eine Freigabe. Also der Verleiher sagt direkt, ich möchte für diesen Film FSK 12 haben mhm. oder 16. Und dann wird der Film geprüft äh, durch den sogenannten Arbeitsausschuss. Da sitzen, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich glaube fünf Leute da drin, die Prüfer wechseln ständig, da sind wir schon drauf gekommen. Und ähm, von den äh, Landesjugendanstalten, von den, da sind Jugendsachverständige drin und ähm, auch weitervertreter von der öffentlichen Hand. Und es sitzen tatsächlich auch zwei Vertreter von von der Film- und Videowirtschaft mit drin. Die prüfen den Film, vergeben dann die Freigabe und die ist dann tatsächlich bindend für den Verleiher. Ähm, unter dieser Freigabe wird der Film dann veröffentlicht, also ins Kino gebracht, auf Blu-ray, DVD veröffentlicht. Ist der Verleiher damit nicht einverstanden, kann er Einspruch einlegen. Okay. Ähm, zum Beispiel... Zum Beispiel, es ist eine Freigabe ab 16 beantragt, der, der, die FSK gibt den Film ab 18 frei. Der Verleiher sagt, nö, ich will aber den mit einer FSK 16 ins Kino bringen. Ähm, dann hat er die Möglichkeit, den Hauptausschuss der FSK anzurufen. Da sitzen sieben Personen drin, okay. dann, dann wird der Film nochmal geprüft und äh, verweigern die auch diese Freigabe und geben den ab 18. Freitag dann hat er nochmal eine Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Das ist dann der Appellationsausschuss. Das ist die letzte Instanz der FSK. Und diese Prüfer, die sind tatsächlich nur aus den Landesjugendbehörden. Da sitzt niemand von der Filmwirtschaft oder so mit drin. Das sind Leute, die ähm, rechtliche Hintergründe haben, die Jurastudium abgeschlossen haben, die äh, als Sachverständige äh, für rechtliche Dinge tätig sind und die prüfen in der, in der Regel dann auch auf strafrechtliche Relevanz. Und wenn die dann zu dem Eindruck kommen oder zu der zu der Einschätzung kommen, man kann den Film ab 16 freigeben, dann äh, kommt er dann tatsächlich auch ab 16 ins Kino.
1: Hattest du das mal recherchiert, was ist strafrechtlich, was ist da relevant, was wären da Kriterien?
0: Oh, das ist ein das ist wirklich ein sehr weites Feld in Deutschland, das ist ähm, genau genau ähm, das ist ein bisschen schwammig ähm, das kommt immer auch darauf an, in welche Richtung der Film geht. Die haben die haben starke Probleme zum Beispiel bei ähm, sexueller Gewalt. Hm. Bei Gewalt, die selbstzweckhaft durchgeführt wird. Das ist hm. zum Beispiel bei den USA, in den USA, England anders. In Deutschland wird selbstzweckhafte Gewalt viel stärker bewertet als ähm, Gewalt, die im Kontext steht. Also es gibt Filme, die sind sehr, sehr heftig. Zum Beispiel James Ryan ist so ein Beispiel. Der ist ab zwölf. Und hat in den ersten 20 Minuten wirklich sehr, sehr heftige Szenen drin. Und da gilt aber dieser historische Kontext. Wenn diese Szenen in irgendeinem Horrorfilm zu sehen gewesen wären, wäre der mit Sicherheit ab 18 gewesen. Ja. Und die, die haben natürlich auch die Möglichkeit, eine Altersfreigabe generell zu äh, verwehren. Das heißt, der Film darf dann gar nicht ins, im Kino ausgewertet werden. Ähm... Der Irrglaube ist, dass die FSK Schnitte beauftragt oder sagt hier, diese Szenen sind problematisch. Das ist nicht der Fall. Der Verleiher hat aber die Möglichkeit, den Film dann zu kürzen, seiner Meinung nach kritische Szenen abzumildern, durch indem die Gewaltspitzen entfernt werden oder ganze Szenen rausgeschnitten werden, den Film dann nochmal prüfen zu lassen und ähm, dann die Freigabe fürs Kino zu bekommen.
1: Aber wenn ich jetzt einen Film schneide, weil ich, ich habe mein Rating nicht bekommen und jetzt, jetzt schneide ich da ein bisschen was. Du hast ja gerade diese Ausschüsse erläutert. Ist dann trotzdem das Neueinreichen nur über so einen Widerspruch möglich und dann geschnitten einzureichen oder zählt der geschnittene Film als neue Einreichung? Weißt der der
0: geschnittene Film zählt als neue Einreichung, weil das eine okay. andere Fassung ist. Jede Fassung muss neu geprüft werden.
1: Ach so, das heißt so Directors Cut und alles dann immer wieder neu. Ja, muss neu geprüft okay. werden, Okay, 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 okay. Ähm, und wenn dieser Appellationsausschuss am Ende sagt, nee, wir bleiben dabei, 18, dann gibt es keine
0: rechtliche Handhabe mehr. Dann gibt es keine rechtliche Handhabe mehr. Dann kann der Verleih natürlich sagen, ich will den Film trotzdem ab 16 ins Kino bringen. Das ist zum Beispiel damals passiert bei Bad Boys 2, so ein Beispiel. Der ist ähm, ab 18 freigegeben und im Kino ab 16 gelaufen, weil der Verleih Echt? den, ja. Der Verleih wollte den unbedingt ab 16 ins Kino bringen, um halt größere Zielgruppe anzusprechen. Da spielen natürlich auch die kalkulierten Einnahmen eine Rolle. Man, man hofft sich dadurch mehr, mehr Besucher. Das ist <lacht> irgendwo auch nachvollziehbar. Dann haben die den Film halt entschärft, in den Gewaltspitzen entschärft und da fehlten irgendwie zwei Minuten. Und dann lief der Film mit einer 16er-Freigabe im Kino. War das nicht das, wo du schon mal erzählt hast, wo die ganzen Leute dann geboot haben? Ja, ja. Also, da gab es einige Beispiele. John Rambo zum Beispiel. Also es gibt das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall oder zumindest nur noch sehr, sehr selten der Fall. Ähm, mit der Digitalisierung der Kinos ist das gar nicht mehr so einfach möglich, weil die ganzen Filme in digitaler Form vorliegen und äh, ähm, es hat sich natürlich auch die, die, die Wahrnehmung ein bisschen gewandelt und von daher ist man sehr viel liberaler jetzt auch bei der FSK geworden, was solche Ratings angeht. Äh, manchmal zu liberal, aber das weiß mhm. ich Mhm, mh, mh. Aber es gibt, also gerade in den 80er, 90er Jahren hatte Deutschland wirklich weltweit das schärfste Jugendschutzgesetz, Jugendschutzrecht und ähm, die, höchste, die höchste Anzahl geschnittener Filme. Ja,
1: Stimmt, äh, hattest du es auch mal erlebt? Ich habe hier jetzt zum Beispiel vor mir liegen ähm, dann eine Anweisung vom Verleih an die Filmvorführer kommt, wo genau beschrieben ist, also hier in dem Fall ist es ein... Brief von Konstantin Film über den Film Sleepy Hollow. Und für die FSK 12 müssen zwei Schnitte getätigt werden. Hier steht dann richtig, ab dem ersten Bild des Aktes bei 8 Minuten, 16 Sekunden, 14 Frames und 84 Felder entfernen. Sowas hast du es auch erlebt im Kino, dass, dass du da
0: ja, für die FSK oder kurzfristig noch was schneiden musstest? Sleepy Hollow war tatsächlich so ein Beispiel. Da mussten aus den Positivkopien, aus den Kinokopien ähm, kurze Szenen rausgeschnitten werden Genau. Ja, für die FSK-12. Da, da kommt dann eine Anweisung vom Verleih. Und ähm, das hatten wir auch bei anderen Filmen. Aber Sleepy Hollow ist auch so eine Sache. Das ist wieder so ein, so ein Beispiel für irrsinnige FSK-Freigaben, weil dieser Film auch durch diese Entfernung dieser kurzen Szenen niemals FSK-12 streifen wird. Ja, der ist immer mhm. noch so, von von der Grundstimmung her, ist das einfach ein FSK-16-Film. Der wird auch nicht abgemildert durch irgendwie drei Sekunden, die da fehlen. Du siehst okay. immer noch wieder Köpfe abgeschlagen werden. und Also das war schon sehr, sehr absurd damals bei Sleepy Hollow. Ja,
1: es ist so, dass ähm, für die, die es interessiert, die FSK ähm, veröffentlicht seit 2010 ihre Freigabebegründung. Damit das eben auch ein bisschen... Ähm, transparenter ist. Jetzt könnte ich ja mal gucken, hier zum Beispiel, habe ich gerade die Seite offen, die Operation Overlord. Ja, Das ist ja ein Film über Zombie-Nazis, der wirklich gut zur Sache geht, äh, was man schon auch im Trailer sieht, und der hat einen ab 16 Siegel bekommen. Und hier wird erst die Handlung äh, beschrieben und dann steht hier im Jahr 1944 sollen zwei amerikanischen Soldaten am Vortag des D-Day an einem Küstendorf in Frankreich ein um der Nazis zerstören. Dabei werden sie aber von zombieartigen Kreaturen konfrontiert, die durch Nazi-Experimente entstanden sind. Der Film ist rasant inszeniert und enthält einige sehr intensive Spannungsmomente sowie diverse Kampf- und Gewaltszenen. Diese sind teilweise zwar recht drastisch, können von Jugendlichen ab 16 Jahren aber in den Kontext der überzogenen und realitätsfernen Genre-Geschichte eingeordnet werden. Zudem werden Gewalt und Folter nicht befürwortet oder verherrlicht. Eine Überforderung oder sozialethische Desorientierung ist bei Zuschauern ab 16 Jahren nicht zu befürchten.
0: Ja, das ist eine absolut archetypische Freigabebegründung.
1: Also, was sind hier so Schlagworte? Sozial... Können, äh, können von Jugendlichen können das verarbeiten, genau,
0: ja. Mhm. Können, sind in der Lage, das in, einzuordnen. Äh, Gerade bei Kinderfilmen ist das auch oft der Fall. Da wird sowas auch dann mit herangezogen. Ob die Kinder in der Lage sind, das als Fiktion ähm, zu verarbeiten oder nicht. Und danach richten sich auch dann die Freigaben. Ein Fall war auch noch ähm, der unglaubliche Hulk, Marvel-Film. Extrem geschnitten für eine FSK 12-Freigabe. FSK hat den ab 16 freigegeben, der Verleiher hat dem widersprochen. Mehrfach zur Prüfung eingereicht und ähm, immer wieder FSK 16 und die haben erst einen FSK 12 bekommen, als sie den wirklich massiv geschnitten haben. Und so ist er dann auch ins Kino gekommen, da sind einige <lacht> einige Handlungsszenen so entstellt gewesen, dass man der Handlung nicht mehr folgen konnte. Okay. Kinobesucher haben sich massiv beschwert, das weiß ich noch, wir haben da E-Mails bekommen und ähm, man wird natürlich als Kino zur Verantwortung gezogen, obwohl man gar nichts dafür kann. Da ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass der Verleih nach einer Woche Filmeinsatz allen Kinos äh, einen neuen Akt zugeschickt hat. Das heißt, so eine Filmkopie bestand ja aus mehreren Akten. Mhm. Und die haben dann den Akt, in dem sie die meisten Schnitte vorgenommen haben, ungekürzt nochmal den Kinos zugeschickt und der wurde dann eingefügt. Mhm. Dann wurde der Film als ungeschnitten beworben, obwohl er immer noch nicht ganz ungeschnitten war.
1: Ähm, ja, wenn wir dazu kommen, also es ist tatsächlich so, dass äh, die Wahrnehmung über Strenge der Bewertung natürlich in beide Richtungen ausschlägt. Schon über Jahre hinweg. Mal heißt es eben viel zu ähm, streng, gleicht äh, oder Vorwurf der Zensur ist ja so das Schlimmste, was passieren kann, der FSK eigentlich ähm, oder Prüderie dass das übermäßig viel Einfluss drauf hat. Oder andersrum, dass man ihm sagt, man würde zu sanft beurteilen, äh, wenn man äh, beispielsweise publikumswirksame Filme äh, zu hoch bewertet, wie du schon sagtest. Ne? Der Verleih hat natürlich eine größere Zielgruppe, wenn die Freigabe dann entsprechend auch ein bisschen weiter drunter liegt. Und ähm, ich kann ja mal so ein paar ähm, umstrittene Entscheidungen aufziehen. Du kannst dir mal überlegen, ob du da Anekdoten zu hast. Und zwar steht hier dass es tatsächlich damals wochenlang anscheinend Diskussionen gab, dass Jurassic Park ab 12 wurde.
0: Sagt das was? Ja, Hast du da was mitbekommen? Da habe ich natürlich noch nicht im Kino gearbeitet, ja. ähm, aber ich habe die ganzen Diskussionen mitbekommen und es gab im Fernsehen Beiträge dazu, ähm, dem diese Altersfreigabe kritisch hinterfragt wurde oder, ja, das weiß ich nicht.
1: Das ist natürlich kurz zur Grenze gewesen. Ähm, 90er Jahre, wo es dann auch alles ein bisschen liberaler wurde, ähm, kann ja damit noch zusammenhängen, ne, dass da entsprechend die...
0: Ja, ich glaube, das war auch so ein, so ein Grenzwert. Bei Jurassic Park handelte es sich tatsächlich um ein, zwei Szenen. Du kennst die Szene, wo der, wo der Saure den Anwalt da vom Klo holt. Ja. Und die Szene, wo ähm, in diesem Technikraum von der Samuel Jackson-Figur der Arm abgetrennt mhm. wurde, wo sie den... Wo so ich jetzt
1: noch Angst habe, wenn ich abends die Dings
0: ausmache. Ja, ja und an diesen zwei Szenen haben die das dann, zumindest in diesem Beitrag kann ich mich noch einigermaßen daran festgemacht. Aber das sind zwei kurze Sequenzen und das ist dann wiederum Sache der FSK zu sagen, okay, die Szenen sind zwar für sich genommen heftig, aber im Gesamtkontext ist das ein Fantasy-Film, ist das ein Familienfilm, Abenteuerfilm und ähm... Diese Szenen werden im Anschluss dann komplett wieder abgemildert durch den durch die zwei Stunden lange Abenteuer-Story und äh, Charaktere, positive Charaktere. Du kannst dich ja mit den Charakteren äh, identifizieren. Du willst, dass die durchkommen, überleben. Die sind alle ja. sympathisch. Und das ist dann auch der Grund, warum Filme halt dann eine niedriger Fre äh, niedrigere Freigabe bekommen. Ähm, bei den Amis ist der PG-13 gewesen. Ich mach mal noch ein anderes Beispiel. Der Film
1: "Keinohasen" wurde ab sechs Jahren freigegeben und wurde nach heftiger Beschwerde, und jetzt Achtung, nicht des Verleihs, sondern der Bundesländer in ab zwölf geändert. Ähm, was war da so der Hintergrund? Oder warum die Bundesländer? Da war, der,
0: da war der Hintergrund, dass tatsächlich von Eltern tausendfach Briefe eingegangen sind an die Jugendämter und ähm, sich über diese FSK 6 Freigabe beschwert wurde. Mhm. Und die sind dann aktiv geworden, die das ist dann über die Bundesländer gegangen, über die äh, Medienvertreter, Jugendschutzvertreter und da wurde dann tatsächlich darauf eingewirkt, dass eine Nachprüfung stattfindet, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, das äh, hast du so, gerade erzählt, die ja, müsste doch eigentlich Widerspruch einlegen. Ist eigentlich, ja, aber gut, wenn das natürlich im Einverständnis mit dem Filmverleih passiert, ähm, ist der Film dann tatsächlich im Anschluss hochgestuft worden auf FSK 12. Ja, aber wie wurde es? Also was, was haben die sich beschwert? Sexuell, sexuell. Ich habe den Film nicht gesehen. Da waren, da waren halt wirklich Sachen drin mit ähm, Ausdrücke mit Muschilecken und oh, solche Sachen, ne? Okay. Ja. Und ja, deswegen wurde der dann tatsächlich hochgestuft. Okay, Weil ich kann es okay. auch irgendwo nachvollziehen, als wenn ich als Elternteil, wenn ich ein sechs, sieben, achtjähriges Kind habe, mm. muss ich mich auch, wenn ich jetzt mich mit dem Thema nicht beschäftige, muss ich mich auch irgendwo ein bisschen auf diese Freigaben verlassen können. Und wenn ein Film ab sechs freigegeben ist und mein Kind ist sieben oder acht, dann kann ich den auch irgendwo ruhig gewissens da reinschicken. Und ich möchte dann auch nicht, dass solche Begriffe dann da drin vorkommen.
1: Also ich glaube, das ist ja auch das, was die prüfen. ne? Das Wort, die Sprache ja. und äh, Gewalt hauptsächlich. Ne? Weil ich habe ganz oft gelesen bei den Recherchen, dass sie immer wieder sagen, das ist keine pädagogische Empfehlung. Das heißt, das ist kein, das ist kein Rating für den Wert eines Films im Sinne der Erziehung oder Pädagogik halt. Ähm, hast du da, das sind so die Haupt, Hauptkriterien. ne? Oder glaub, worauf bezieht sich es noch?
0: Das steht ja auch seit ein ähm, paar Jahren vor jeder... Das ist ja Pflicht bei jedem Blu-Ray-DVD-Anbieter, dieses genau diesen Passus, wenn du einen Film stattest, dass der eingeblendet wird. Das kannst du Ach, ja auch gar nicht mehr überspringen, mh. da steht ja auch, die FSK-Freikaben sind keine pädagogischen Empfehlungen, sondern sollen klarstellen, dass das Stimmt. Wohl von Kindern und Jugendlichen nicht ähm, ja, verletzt ja. wird. Und ja, genau so ist das halt auch.
1: Ah, es hat natürlich auch einen Reiz, ne? So als Kind, ich weiß noch, ähm, Kleiner Steppke, ich weiß gar nicht, wann Blade rauskam Auf jeden Fall Blade war ja auch ab 18 und ähm, den wollte ich unbedingt mit meinen Kumpels gucken und äh, das war die, als dann das eingeblendet wurde, das rote Logo und darunter der Text, da wurde man richtig aufgeregt, so geil, ich gucke hier was Verbotenes. so, macht 18, wie geil geht das ab und ja. Es gab eine kleinere Anpassung an die strikten Alterseinstufungen äh, im Jahr 2003 an der Harry Potter schuld ist ich Weiß nicht, ob die Geschichte kennst, aber Harry Potter und die Kammer des Schreckens wurde zunächst ab ähm, zwölf Jahren freigegeben. Witzig, habe ich
0: bei mir auch auf der Liste. <lacht> hast du auch?
1: Okay. Ja, ja. Und ähm, das natürlich, ja, musste dann gekürzt werden, trotzdem. Äh. Und im Nachgang wurde es dann. Äh, so geändert, dass man diese starren 6, 12, 18, 16 ähm, eher an den amerikanischen Ratings orientiert, äh, wo Begleitung eines Erwachsenen eine andere Freigabe oder andere Zielgruppe auch rein darf in den Filmen, jüngere Leute. Und seitdem, aufgrund dieses ähm, dieser Diskussion um Harry Potter und Kammer des Schreckens, gibt es seit 2003 das sogenannte Elternprivileg. Erklär doch mal den Hörern, was
0: das ist. Das... Ähm man muss dazu sagen, um nochmal auf Harry Potter zurückzukommen, der Film, der erste Teil war ab sechs Jahren ungeschnitten im Kino. Und der Verleih dachte sich natürlich, jetzt wurde der Film möchte ich auch dieselbe Freigabe haben. Und die Freigabe wurde abgelehnt, der Film wurde ab zwölf freigegeben. Und der ist dann über lange Zeit, sowohl im Kino als auch auf DVD, nur in dieser geschnittenen Fassung erhältlich gewesen. Und ähm, war tatsächlich, wie du schon richtig sagst, ausschlaggebend für diese Diskussion. Und seitdem kann ein sechs bis elfjähriger in Begleitung eines Elternteils, um es mal pauschal zu nennen, auch einen Film ab 12 schauen. Das heißt, man wollte dem Verleiher die Möglichkeit geben, die Filme ungeschnitten zu veröffentlichen ähm, und trotzdem eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und eigentlich auch die... Kompetenz die Elternkompetenz zu stärken, weil jeder Elternteil muss selber entscheiden können, bis zu einem gewissen Grad, ob sein zehnjähriges, neunjähriges Kind so einen Film wie Harry Potter verkraftet oder halt nicht. Und das hat man mit dieser Freigabe halt dann gemacht.
1: Ja, ergänzend dazu, ähm, es muss nicht ein Elternteil sein, das Elternteil oder die Eltern können auch einen entsprechend eine Person beauftragen, der alt genug ist. Ähm, nee,
0: nee, 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 nee. Bei, bei der FSK nicht. Bei der FSK nicht. Bei der FSK muss es. Ach, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ja, 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 das ist nur die Uhrzeit. Ja, richtig, ja. Genau. war mein Fehler. Ja. Äh, kurz zur Klarstellung: äh, Natürlich gibt es Regeln, wie lange m, ab 12, 14, 16 Jahre alte äh, Menschen unbegleitet draußen sein dürfen. Und das ist eben 22 Uhr Mitternacht und solche Geschichten. Und das kann man aufheben über einen Zettel der Eltern, wo ja. sie unterschreiben, dass in der Begleitung das okay ist. Ähm. Um, vielleicht nochmal die Frage dahingehend, diese Veränderung der FSK und deren Kriterien. Also, die Kriterien auf dem Papier ändern sich ja eigentlich selten. Ne? Das ist ja, was jetzt hier Exzessive Gewalt, Gewaltverherrlichung und so weiter, ist ja alles klar. Aber dennoch, und das müsstest du mir mal erklären, ist im Laufe der Zeit, werden immer mal, immer mal wieder Filme neu eingereicht. Und obwohl es dieselben Filme sind, erhalten die ein anderes Rating. Also das Beispiel was, glaube ich, ähm, bekannt ist, ist äh, Blutgericht in Texas, Texas Chainsaw Massacre, was zunächst äh, beschlagnahmt wurde, also gar nicht äh, veröffentlicht werden durfte und dann 2012 neu geprüft wurde und ab 18 frei in den Verleih oder verkauft durfte, ähm, <lacht> obwohl der Film derselbe ist. Wie
0: erklärst du dir dieses Phänomen? Also das hat eine Geschichte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in Deutschland tatsächlich das schärfste Jugendschutzgesetz weltweit galt und man auch aus der deutschen Historie heraus, gerade in den 80ern, als diese riesen Horrorwelle aufkam, Anfang der 80er, mit Filmen wie Freitag der 13. und Freddy Krüger und so die ganzen Geschichten und diese Slasher-Filme Texas Chainsaw Massacre, das war damals für deutsche Verhältnisse ähm, schlimmer als heute, wenn jetzt heute irgendwie ein Zor veröffentlicht wurde, obwohl der Film aus heutiger Sicht total harmlos ist. Und damals ist wirklich sehr, sehr viel vom Fleck weg beschlagnahmt worden. Filme wie Tanzerteufel, Muttertag und da haben sich die... Terminator 1 war auch, ne? Terminator 1 war auf dem Index. Der war nicht beschlagnahmt, aber war ah, indiziert. Okay. kurz erklär mal, was der Unterschied ist. Ähm, ein Film, der auf dem Index landet, wird mit einem Vertriebs- und Werbeverbot belegt. Das heißt, du wirst den niemals irgendwo in einem Supermarktregal finden. Du kannst den online nicht bestellen, ähm, du darfst dafür nicht werben. Das heißt, selbst wir im Kino, wir dürften keinen indizierten Film, wenn wir einen zeigen würden, und der wäre auf dem Index, dürften wir nicht groß dafür werben. Wir dürften ihn gar nicht groß ankündigen. Ähm, da gibt es so ein paar, da gibt es Grauzone, wenn wir jetzt vom Duskledorn zeigen würde, da ist die Kinofassung nicht indiziert, aber die Blu-ray-Fassung, deswegen dürften wir werben. Ja, aber mittlerweile ist der ja, ja auch vom Index runter. Ähm, und diese, Normalerweise ist es nicht möglich. Ja, warte, warte. W wann wann kommt es zur Beschlagnahmung? Was ist das jetzt noch? Zur Beschlagnahmung kommt es dann, wenn ähm, ähm, wenn der Film halt strafrechtlich nach Paragraph 131 ähm, ja, wenn, wenn der gegen diesen Paragrafen verstößt. Das heißt, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Wenn oh. die Gewalt gegen da ist explizit von Gewalt gegen Menschen die Rede und man hat diesen Paragraf dann sogar noch verschärft ähm, und hat dann noch da reingeschrieben, Gewalt gegen Menschen und gegen menschenähnliche Wesen. Das heißt auch gegen Zombies sogar oder gegen Monster oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es gab dann diesen Präzedenzfall, wenn du das interessiert, interessiert bist, guck dir mal bei, ähm, oder alle, die das interessiert, empfehle ich mal die Seite Schnittberichte.com. Ähm, dann schaut euch mal die Historie von Tanz der Teufel an. Das ist wirklich hochinteressant. Der Film ist mehrmals beschlagnahmt worden und dann hat man den geschnitten. Dann ist man gerichtlich dagegen vorgegangen, weil ja die Gewalt nicht gegen Menschen geht, sondern gegen Zombies. Und Dann hat das Gericht die Beschlagnahme wieder aufgehoben und daraufhin hat man dann dieses Gesetz geändert und hat reingeschrieben gegen menschenähnliche Wesen. Und Daraufhin ist der Film wieder beschlagnahmt worden. Hm. Man hat für den Film das Gesetz geändert. Ja, ja, man hat für Filme das tatsächlich für einige Beispiele die Gesetze geändert, damit diese Filme beschlagnahmt werden können. Und ähm, heutzutage ist es aber tatsächlich dazu gekommen, dass ähm, einige Anbieter wie Turbinmedien, Fans wird denen was sagen, die äh, haben sich einige Klassiker genommen, Tanzerteufel, Texas Chainsaw Massacre, die aus heutiger Sicht einfach... Ähm, die Beschlagnahmeentscheidung einfach absurd ist, weil im Vergleich mit heutigen Filmen sind die harmlos. Jeder 12-, 13-, 14-Jährige wird über diese Effekte darin lachen. Ja. Und ähm, genau das hat man dann auch als Aufhänger genommen, dass die die Wirkung, die von diesem Film ausgeht, einfach nicht mehr dieselbe ist. Und man hat tatsächlich einige ähm, frei bekommen, also entschlagnahmt sozusagen und äh, neu veröffentlichen können. Tanz der Teufel ist jetzt umgeschnitten ab 16. Ich kann mich daran erinnern, Anfang der 90er, als die große, als nach der Wende ähm, ich mich auf Filmbörsen rumgetrieben habe und ähm, Drittkopien von beschlagnahmten Filmen überall eingekauft habe. Da hat man sich so einen Streifen reingezogen. Ähm, da hat man kaum was erkennen können auf dem Fernseher, weil das 5000 Mal überspielt wurde. Und das hat die haben das damals auch nicht verstanden, dass gerade diese Filme den Reiz auch ausgemacht haben. Alles, was verboten mhm. ist, ist reizvoll. Ja. Und wie du schon sagst, mit Blade ging es uns damals genauso. Wir haben uns dann zu 5, 6, 7 dahingesetzt und haben uns die ganzen verbotenen Filme reingezogen, weil da ranzukommen war ja kein Problem. Ja. Ähm, und die wurden gerade deswegen erst interessant. Und das, Die Zeiten ändern sich und so ein Film, der auf dem Index landet, der ist dann nach 25 Jahren ähm kann man den Film vom Index bekommen. Gerade einfach, weil sich die ja, der Zeitgeist ändert und die, die, ähm, die Richtlinien auch ändern. Und es kann aber auch dazu kommen, dass so, ein, so eine Indizierung weiter bestehen bleibt, dass die ähm, anordnen, dass der Film auf dem Index bleibt. Das geht auch.
1: Aber du glaubst, das ist einzig die Begründung der Zeitgeist.
0: In vielen Dingen ja. Einfach die, die, ähm, über, ja, die überholten Trick-Effekte, die heute mehr als lächerlich empfunden werden, ähm, die spielen oft eine große Rolle. Und ähm, gerade so ein Film wie Texas Chainsaw Massacre, der zwar eine heftige Grundaussage hat, aber das Remake von Michael Bay damals, im Jahr 2004, mhm. glaube ich, ist viel, viel brutaler gewesen und ist ungeschnitten ab 18 frei. Und äh, so haben dann halt wirklich die Filmverleiher oder die Vertriebsmenschen, die diese Filme dann in ihren, äh, die diese Filme veröffentlichen wollen und vom, äh, von der Beschlagnahme befreien wollen, ähm, auch gute Chancen, weil sie solche Vergleiche dann auch heranziehen können. Oder wenn man sich The Walking Dead anschaut, was heute im Fernsehen möglich ist, da sind solche Filme wie Dawn of the Dead, der immer noch beschlagnahmt ist, äh, von 1980, ähm, lächerlich dagegen. Da haben die, sind die Zombies geschminkt, die, die haben einfach nur blaue Farbe im Gesicht, Ränder äh, schlürfen da durch die Gegend und ähm, ab und zu sieht man mal ein bisschen Blut. Das ist einfach äh, im Vergleich zu heutigen, was heutzutage im Fernsehen möglich ist und im Kino möglich ist, einfach nur noch lächerlich und deswegen hat man große Chancen mittlerweile, solche äh, Filme runterzubekommen.
1: Ja, vielleicht eine Ergänzung zu deinen Ausführungen. Es ist nicht nötig, 25 Jahre zu warten, um irgendwas vom Index runterzukriegen. Aktuelles Beispiel ist Starship Troopers, der immer nur gekürzt erhältlich war. Und ähm, erst letztes Jahr ähm, hat, wurde der neu geprüft von der FSK nach Einreichung und ist schon nach 20 Jahren, der kam ja 97 raus, ähm, vom Index geflogen und ist jetzt ungeschnitten erhältlich bei Amazon und so.
0: Richtig, du kannst das natürlich auch beantragen vorzeitige Streichung vom Index kannst du als Anbieter auch beantragen und dann wird das überprüft und dann geht, geht die runter. Oder Robocop ist auch vom Index runter. Ja. Den gibt es jetzt auch umgeschnitten.
1: Ja, Geht äh, bei Computerspielen übrigens ganz genauso. Was da teilweise früher indiziert wurde, ähm, das ist, sind halt Strichgrafiken
0: von irgendwas und das, äh, ja. Aber ich du wirst mir ja wahrscheinlich recht geben, dass ich bin jetzt kein Gamer, aber auch äh, gerade indizierte Computerspiele sind da viel interessanter gewesen.
1: Als ja, na klar, die Doom-Disketten hat man sich ja. getauscht. Und Duke Nukem, klar, Hexen, oh geil, hier spritzt alles. ja, ja. genau. Logisch, logisch. Und die ganzen Schulauftauschgeschäfte, das war das Beste sowieso. Ja. Kannst du vielleicht mal
0: sagen, wie es in der DDR war? In der DDR gab es eigentlich ähnliche Freigaben. Ähm, obwohl die Prüfung da ganz anders vonstatten ging und dann natürlich auch andere Maßstäbe zugrunde gelegt wurden. Die Freigaben waren dort 0, 6... 14, 18. Also es gab nicht okay. 12 und 16, sondern dazwischen gab es die 14 und dann die 18. Und ähm, die Filme wurden dann nach ähnlichen Maßstäben geprüft wie in der BAD. Also man hat auch auf Gewalt geguckt. Äh, aber man hat natürlich auch auf politischen Kontext geguckt. Also ein Film, der politisch, ja, ich sag mal, nicht ins Schema der, der des Sozialismus, Kommunismus passte, ist meistens gar nicht in, im Kino veröffentlicht wurde oder wurde gar nicht eingekauft. Also alle Filme, die in der DDR im Kino liefen, waren politisch sauber sozusagen. Also da wurde der Aspekt schon deutlich der mit reingemacht. Ja, genau. ja. Ähm, es sind aber dann es sind allerdings auch solche Sachen gelaufen wie Platoon zum Beispiel. Der lief auch ungekürzt. Ähm, der war sehr brutal, aber es war halt ein systemkritischer Film, der gegen den Vietnamkrieg ging und somit auch gegen den Imperialismus gegen USA und deswegen lief er in der DDR halt auch un äh, unproblematisch im Kino. Okay. Ja. Es gibt ähm, eine Anekdote zu einem großen Klassiker von Sergio Leone, es war einmal in Amerika, der auch in der DDR im Kino lief, auch ungeschnitten, ab 18 freigegeben und ähm, da gibt es so eine Szene, wo die vier Typen dastehen, und ähm, die Hosen runterlassen und eine Frau durch einen Blowjob erkennen muss, wer wer ist. Mhm. Und da gab es dann tatsächlich ein Schreiben an die Kinos, dass diese Szene aus den Kopien geschnitten werden muss. Die, die musste dann entfernt werden. Ja. Aber alles andere an Gewalt blieb tatsächlich drin.
1: Hast du noch Beispiele für Fehlentschätzungen?
0: Äh, meinst du jetzt DDR oder? meinst du was? Äh, Egal. Ja zu DDR-Zeiten. Gab es da auch so ein Widerspruchssystem eigentlich? Nein, wahrscheinlich Nein, ne? das gab es mhm. gar nicht. also Aber man muss wirklich dazu sagen, dass es ähnlich ähnliche Freigaben waren. Solche Filme wie Star Trek lief äh, im Kino und Krull und die waren alle alt, ab 14 freigegeben, was damals mit der FSK 12 ungefähr vergleichbar war. Oder Excalibur, damals lief in der DDR im Kino auch ab 14. Also da gab es jetzt keine großen Überraschungen, weil grundsätzlich wirklich brut sehr brutale Filme, selbstweghafte Filme und ähm, Filme mit, die irgendwie Krieg zum Thema hatten, in Verherrlichungsform oder Weltraumschlachten, ähm, die sind gar nicht erst ins Kino gekommen. Die konnte man gar nicht gucken.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber aber aktuell gibt es schon ein paar Beispiele. Ähm, ich weiß, welches jetzt kommt. Ja, du... <lacht> Das aktuellste ist sicherlich Happy Time Murders. Ja, ja. Ähm, da ist, ja, das ist ein bisschen absurd abgelaufen. Da hat der Verleih sogar ein FSK 16 beantragt. Und äh, die FSK hat den Film ab 12 freigegeben. Ich glaube, das hat dem Film im Kino gar nicht gut getan, dass er ab 12 lief. Ähm, suggeriert eher ja, Kinderkram, hm. obwohl es das gar nicht war. Und äh, ähm, kann jetzt mutmaßen, ob das zum Flop beigetragen hat. Wahrscheinlich jetzt eher nicht so, aber es ist einer der Beispiele für absurde Altersfreigaben oder zu niedrige Altersfreigaben. Und das letzte, äh, sehr aktuelle in dieser Hinsicht war der Spion und sein Bruder. Da gibt es ja diese Drast Stimmt. ja ja. Da gibt's die drastische Szene mit den mit dem äh, mit den Elefanten, wo die sich in der in die Elefantenmuschi reinkriechen und der Elefant kommt von hinten und die bekommen dann alles ins Gesicht und sonst wohin Und der wurde tatsächlich auch ab 12 freigegeben In den USA hat er ein R-Rating bekommen Also nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten für Jugendliche Wobei ich
1: mich auch wundere, was soll das ändern, ne? wenn dann ein Erwachsener dabei ist Ganz ehrlich, was sind das für ein Argument was soll das eigentlich? ändern
0: Ja, es ist eigentlich absurd ja. Aber das ist halt die sogenannte Elternkompetenz dann gab es noch ähm, A Million Ways to Die in the West. Den habe ich mir noch rausgesucht. Sehr heftige Einzelszenen, auch ab 12 freigegeben. Wurde damals auch sehr, sehr diskutiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Filme im Kino gesehen hast oder ob du sie überhaupt gesehen hast, die Hangover-Reihe.
1: Ja, habe ich ähm, Teil 1 gesehen nur.
0: Hangover 2 war noch viel heftiger als Teil 1, war auch ab 12. Ähm, also das war schon sehr, sehr grenzwertig, wie ich finde. Und es gab vor einiger Zeit gab es sogar äh, durch den Kinobetreiber, den Meinholf Dies, eine äh, schriftliche Initiative an alle anderen Kinobetreiber, auf die FSK einzuwirken, Filme nicht mehr zu äh, gering zu beurteilen. Also mit zu geringen Altersfreigaben zu beurteilen. Okay. Weil es einfach nur zu Beschwerden führt. und ja.
1: Das machen ja auch wir teilweise. Wenn wir sagen, ein Film ist für entgegen der Freigabe aufgrund bestimmter Szenen trotzdem nicht zu empfehlen. Für gewisse Altersstufen sagen wir ja auch, oder dann kriegen wir Vorlagen zum Ausdrucken aus der Zentrale, wo dann eben drin steht, hey, wir wissen, es ist ab so und so viel freigegeben, aber unsere Einschätzung ist eher, das und das Alter finde ich dann auch einen fairen Service und ähm, so entgeht man natürlich auch ähm, so, so ja, also die, dass man eben das, das ist einem schon wichtig ist, weil was bringt es uns da irgendwelche Gäste zu verstören, die dann eine Abneigung gegen Kino entwickeln, so mal streng genommen aus der Sicht und ich kann mich gar nicht erinnern, was da das letzte Mal war, aber, aber ich habe schon mindestens. Ja.
0: Aber ich finde das wirklich gut, weil du sagst faire Service. Ich finde, man hat auch Ki als Kinobetreiber eine gewisse Verantwortung und es ist ja auch eine subjektive Einschätzung und von daher ist es ein Hinweis. Es ist ein Hinweis für die Eltern. Letzten Endes entscheiden sie dann selbst, aber es ist ein zusätzlicher Service-Hinweis. Hier, passt auf, könnte eventuell kritisch sein. Ja. Das gab es vorher nicht. Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Vorher hat unsere Firma nicht agiert, was da in solchen Fällen und man hat dann einfach, wenn so ein Film ab zwölf war oder ab sechs, hat man den dann einfach so gezeigt. Ja.
1: Jo, vielleicht nochmal ein Blick ins Ausland. Ich war jetzt, wie gesagt, in Edinburgh im Kino. Da war es sogar so, dass als die Trailer Traileranfang vorher eingeblendet wurde, alle Trailer, die Sie jetzt sehen, wurden von, unserem, ähm, von unserer Behörde entsprechend mit demselben Alter eingestuft, wie der Film jetzt kommt. Also da hat man sich von vornherein gleich ähm, praktisch versichert, dass alle Trailer, die kommen, Entsprechend äh, dem, dem auch passend, dem Hauptfilm äh, entsprechend von der Altersfreigabe. Und das ist ja tatsächlich ein, naja, kein großes, aber doch ein durchaus bestehendes Problem, dass wir manchmal Feedback bekommen von unseren Gästen, Eltern, ähm, die dann eben sagen: Leute, äh, Film war zwar okay, aber was ihr da vorher an Trailern gezeigt habt, das passt ja gar nicht. Ne? Und das heißt halt, manchmal werden zum Beispiel bewusst, und da du ja sagtest, dass Trailer auch geprüft werden, werden die bewusst so geschnitten, dass am Trailer an sich nichts Schlimmes zu sehen ist. Vielleicht ein Geräusch wie Knochenbrechen oder sowas, aber oder schnelle Schnitte oder ähnliches, oder bevor es richtig böse wird, wird weggeschnitten, ähm, dass das teilweise doch derber wirkt als so ein eigentlicher Hauptfilm. Und das ist halt ein Riesendilemma. Also ich, das letzte Beispiel, was ich habe, ist The Nun. The Nun, äh, ich glaube, der Trailer war ab 12 sogar, äh, hier diese, die aus dem Conjuring-Universum und ähm, lief dann auch entsprechend vor 12er-Film und das geht halt nicht und da äh, ist äh, in dem Fall war es dann schon deutlich deutlicher, gleich die Schuld so, ne? wir waren es nicht das, die Trailer sind alle freigegeben von der und der Behörde das sollten wir vielleicht auch mal überlegen einzuführen auf jeden Fall ähm, BBFC macht's da, das British Board of Film Classification und da gibt es auch ganz ähnliche Regeln einmal eben ohne, also für jeden geeignet dann eben gibt es hier ähm, auch noch Parental Guidance, PG, das heißt, auch für alle erlaubt, aber unter 8 sei mal eher vorsichtig, also da ist 8 so eine bestimmte Grenze. Dann haben wir auch 12 äh, und 12a, das heißt, ähm, 12a heißt, 12 heißt, wie bei uns, es darf auch ähm, unter 12 mit Erwachsenen rein und 12, das ist halt eine Unterscheidung, die es bei uns so nicht gibt, wenn dieses a fehlt bei 12, also nur 12, dann auch ähm, muss das 12 alter erreicht sein. Und ich finde, das könnte man hier auch einstellen. Das finde
0: ich, das, das find ich gut. Das finde ich viel besser als unser System. Weil gerade für diese Filme, die wir jetzt genannt haben, für 12, 13, 14-Jährige unproblematisch, aber es dürfen halt auch Sechsjährige in Begleitung der Eltern sich Hangover angucken oder der Film ja. und sein Bruder. Na, oder Happy Time. Oder Happy Time. Und das, ist, und das schließen die damit aus. Weil dann bekommt der Film halt keine 12a, sondern nur eine 12.
1: Genau dann geht es weiter bei 15, 18 und dann noch das Restricted 18 das heißt äh, nur lizenziert und äh, meistens ist das eben Hardcore, Hardcore Pornos und dann ähm, die USA, da haben wir ja das äh, Movie Picture Board und hier geht es auch los General mit G, also die haben Buchstaben fast nur, G für General kann also unbedenklich für alle Parental Guidance ähm, PG also es gibt wirklich dieses Rated PG ähm, empfiehlt halt eine Begleitung durch Eltern, grundsätzlich aber alles möglich, nur dürfen keine Sex oder Drogen konsumiert werden und äh, Gewalt und Nacktheit darf äh, nicht angedeutet werden oder können angedeutet werden, aber deswegen eben mit Eltern. Und dann gibt es auch die Unterscheidung zwischen diesem PG, wo man eben sicher sein kann, da gibt es nichts mit Sex oder Drogen ähm, und vielleicht nur Andeutung von Gewalt gibt es dann das PG-13, das ist dann also PG-13, wo dann die Eltern nochmal deutlich darauf hingewiesen werden, unter 13 kann das sehr unangemessene Inhalte äh, entsprechend haben und ja. PG13 kommt also meistens, sobald Drogen vorkommen oder Schimpfwörter oder Sex äh, ist das automatisch. Ein PG13 wäre bei uns dann sicherlich für kleine hasen die richtige Regel gewesen und ähm, ist aber wie gesagt eine Empfehlung. Grundsätzlich äh, geht es dann, PG heißt ja weiterhin ähm, nur eine Warnung an Eltern. Dann kommt das R, das Restricted Rating, hast du ja auch schon vorhin erwähnt. Ähm, unter 17 müssen hier Kinder von äh, Eltern oder einem Beauftragten ähm, begleitet werden. Und ähm, ja, interessant ist halt diese sogenannte One-Fuck-Rule. Ähm, es gibt so eine Regel, also gerade das Wort Fuck, ne, was ja so ein Standard-Schimpfwort ist, ähm, in den USA für alles. Aber im Rahmen der Bewertung wird es halt immer noch auf die Sexualität ähm, bezogen ähm, Und wenn du nur ein einziges Fuck in deinen Worten, deinem äh, Film hast, kannst du noch eine PG-13 kriegen. Ab Zweig wird es auf jeden Fall eine R. Musst du mal darauf achten, es gibt Filme, die, die nutzen ihr einzig erlaubtes R für ein PG-13 dann wirklich auch clever aus. Ja, und dann halt die, ja.
0: Ja, ja ich wollte gerade drauf zurückkommen, weil das ist genau. du hast es genau richtig erklärt. In dem PG-13-Film darf man einmal Fuck sagen. Ähm, oh, bei welchem was war denn da letztens das was war denn das verdammt das ist überhaupt nicht so lange her jetzt will es wissen ich muss es leider schuldig bleiben und nachreichen ich werde es recherchieren weil es gibt da wirklich ein beispiel von einer charakterfigur die permanent fax sagt was war das denn? Ja.
1: Wenn es dir einfällt, oder schreib es mir per Mail, dann mach ja, ich es in den Blogpost rein. Okay. Genau. Und dann ähm, die NC-17, also niemand unter 17, egal äh, ob Begleitung oder nicht, ist dann so ziemlich das, das Härteste, ähm, was es gibt. Und ähm, exzessive Gewalt, Drogen und alles, Missbrauch. Ja, und gilt, dann halt die.
0: Ja. Ja, gilt in, das NC-17 gilt in den USA als ähm, kommerzieller Todesstoß. Ja. Im Prinzip wäre es vergleichbar mit unserer FSK 18 aber kein Verleiher wird jemals einen NC-17-Film in den USA ins Kino bringen wollen. Ja,
1: ja, 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 ja. Genau, dann halt auch die Unrated-Filme und die machen es halt genauso. Also da gibt es eben auch Abweichungen international und ähm, ich bin mir sicher, dass die FSK da ist jetzt auch schon wieder seit den letzten Änderungen ein paar Jahre vergangen, da auch ähm, ja, eine Erneuerung Revolu oder Evolution auch erfahren muss. Äh, ich finde, so wie es jetzt ist, ist es nicht optimal und äh, da sollte, ja.
0: Man sollte vielleicht noch nachschieben, dass ähm, bei FSK 18 bei uns ja absurderweise noch gar nicht Schluss ist, sondern ein ähm, FSK 18 Kinofilm ja noch auf Jugendgefährdung geprüft wird. Das heißt, wird festgestellt, dass dieser Film leicht jugendgefährdend ist, dann darf er im Kino laufen, mit FSK 18, ungeschnittene Form. Ist er schwer jugendgefährdend, darf er nicht im Kino laufen und bekommt die Freigabe verweigert. Also es gibt mhm. nochmal diese zwei Abstufungen. Das ist zum Beispiel, bestes Beispiel ist John Rambo, da ist das genauso passiert. Dem wurde eine schwere Jugendgefährdung attestiert und deswegen durfte der im Kino nur einer geschnittenen Fassung laufen, die auch ab 18 war. Und ähm, hat für mich was mit Zensur zu tun, weil mit 18 bist du volljährig und ähm, ich finde so einen fiktiven Film, alles was ab 18 ist, dürfte für mich nicht geschnitten werden, meiner Meinung nach. Und das Absurde dabei war, als dieser Film dann auf DVD veröffentlicht wurde, ähm, muss ja jeder jeder Streifen nochmal geprüft werden und da bei dieser Prüfung hat man nur eine leichte Jugendgefährdung festgestellt, und demzufolge konnte der mit einem Juristengutachten, <lacht> ähm, da steht dann tatsächlich drauf, JK-Gutachten oder JK geprüft, Juristenkommission der Spio. Die prüfen den dann auf strafrechtliche Relevanz und da steht dann drauf, strafrechtlich unbedenklich und diese ungeschnittene Fassung ist dann in dieser Form auch veröffentlicht worden. Was ist denn
1: da passiert in der Zwischenzeit?
0: Das war ein halbes Jahr später. Das ist genau, das sind, das sind Ne? Andere Prüfer saßen da drin. Ach so, die mh. haben gesagt, nö, da ist nicht schwer jugendgefährdend, der ist halt nur leicht und deswegen durfte der dann auch auf Blu-ray, DVD ungeschnitten veröffentlicht werden. Allerdings ist die FSK 18-Fassung immer noch gekürzt, die entspricht der Kinoversion, aber es gibt diesen Film auch ungeschnitten halt mit einem richterlichen Gutachten, mit einem anwaltlichen Gutachten.
1: Das heißt, man kann festhalten, so eine Prüfung wird nie objektiv sein, sondern kann sich wirklich von Zusammensetzung des Prüfungsgremiums ändern. Also mehr oder weniger auch ein Glücksspiel für die ganzen Verleiher, okay. Krass. Wäre das dein Job?
0: Ja, du musst natürlich auch viel Mist konsumieren den ganzen Tag. <lacht> ja, <stimmt>. Du sitzt <lacht> da acht Stunden da und guckst ja irgendwie Patterson und Windows und sowas. <lacht> naja. Ja, naja. ja.
1: Okay, ach je. Aber auf jeden Fall, ich finde es gut, dass es diese Institution gibt und man da so eine Richtung hat. Und die ist natürlich, wie wir schon jetzt zweifach gesagt haben, gerade eben auch, muss man ja sagen, kulturell relevant, weil für junge Leute, die eben sowas sich angucken, ist das wie so ein kleiner Erfolg und ja, ähm, verhindert aber eben auch das Schlimmste. Wobei natürlich jetzt nochmal aus Kinosicht, um es abzuschließen, ganz, ganz entscheidend ist, wie stark ein Kino das auch umsetzt, weil ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede und äh, bin mir sicher, allein schon auf der Angestelltenstruktur, die wir eben beschäftigen, dass die äh, Kontrollen da mehr oder weniger streng und genau durchgeführt werden und dass es da sicherlich gerade in größeren Städten unter den Jugendlichen sich äh, rumspricht, welches Kino da eher lascher vorgeht oder ähm, ja strenger, das heißt, wir haben es halt so wir weisen nochmal extra darauf hin, wenn 18er Filme rauskommen, dass man da eben auch guckt, die ganzen Tricks. Man kennt es, einer der 18 ist, kauft Karten für seine Kollegen, die jünger sind. Und dann ist eben die letzte Barriere sozusagen, ist dann der Einlass der Mitarbeiter, an denen dann alles hängt. Und das ist nicht immer leicht, da dann auch nach dem Ausweis zu fragen. Und dann ist ja immer die Gefahr, dass man sich auch komplett verschätzt hat und dann so ein bisschen so ein peinliches Gefühl hat. Aber von daher ist es unsere Pflicht und ähm, ja, kann man aber natürlich nie eine hundertprozentige ähm, wie heißt das, eine hundertprozentige Garantie geben ähm, aber ja. wir,
0: wir versuchen es zumindest ganz schlimm war es die letzten zwei, drei Wochen äh, zu Halloween, gerade zu der 18 Uhr Vorstellung 1730 was da an unter 16-Jährigen rein wollte, jeden Tag Diskussion ich habe meinen Ausweis vergessen und äh, ja ähm, ich werde in zwei Wochen 16 und dann, <lacht> ich hatte den Fall dann haben die, hat er sich einen Personalausweis ähm, zumehlen lassen, ein Bild davon? Das war aber tatsächlich nur das Geburtsdatum. Da haben wir dann gesagt, ja, wo ist das Bild? Wo, wo ist der Name? Ähm, ja, ähm, bla. Hm, also so ja, ja, ja. groß die Datei. Das, ja, das ja. War, <lacht> mhm. ja also die sind da.
1: Na, wie ist denn das? Gibt es da von offizieller Seite eigentlich dann nochmal einen Prozess, der die Kontrolleure kontrolliert? Also gibt es so Stichproben, ob die Kinos das auch einhalten? Oder ist das äh, immer erst, wenn das Kind im den Brunnen gefallen ist und äh, eine Mutter das feststellt oder so?
0: Ja, also theoretisch haben die Jugendämter natürlich die Möglichkeit, Stichproben durchzuführen. Ich wüsste jetzt nicht, wann das das letzte Mal war. Das ist mit Sicherheit schon zehn Jahre her. Okay. Also ich kann mich an keinen Fall äh, zurückerinnern, dass bei uns mal jemand Stichproben gemacht hat. Okay. Ob wir die Altersfreigaben kontrollieren. Aber wir machen, wir kontrollieren es ja trotzdem. Mhm. Ähm, einfach auf unserer Verantwortung gerecht zu werden und du machst letzten Endes, wenn du wissentlich jemanden reinlässt, machst du dich ja sogar strafbar
1: ja, das ist ja. Es halt darf man nicht unterschätzen gut, cool das war mal ein geiles Hauptthema, was wir auch ordentlich ausbauen konnten, danke für die, den Vorschlag und ja, wenn ihr da Bemerkungen habt, noch Fragen oder eure einschätzung wie es in der Zukunft ähm, ja, besser gemacht werden kann, ruhig mal raushauen und wenn ihr da selbst eine Karriere seht, äh, dann äh, einfach äh, www.spio-fskde <lacht> und ansonsten ja wünschen wir euch viel Spaß bei den Filmen, die für euch auch zugelassen sind und entsprechend äh, wechseln wir rüber zu unserem Battle. Das wird diesmal nicht ganz so lange dauern, aber wir haben ein tolles Thema, nämlich wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, aufgrund der Diskussion im vorletzten Podcast, mit, äh, wo es um IT e. ging und wir festgestellt haben, dass IT e. ein Film ist, der durchaus auch als Horrorfilm funktionieren könnte, äh, wenn man den ein bisschen anders schneidet, ein bisschen was verändert, aber grundsätzlich eben noch derselbe Film ist, dann äh, geht das doch vielleicht auch für andere Filme. Und da haben wir uns Gedanken gemacht. Ja, und ich bin mal auf deinen
0: Pitch gespannt. Also soll ich anfangen? Ich, ja, ich ja, fange mal an. Also meine Fantasie, muss ich zugeben, ist ganz schön krank. Ich habe mich. FSK 18 Ja, mindestens. Also ich habe okay. mich sehr da sehr erschrocken eigentlich. als ich, ich habe mir das ein bisschen zusammengeschrieben und es wurde mit jedem Stichpunkt kranker. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich wahrscheinlich liegt es daran, was ich mir früher für Filme reingezogen habe. Okay. Aber ich habe mir mal überlegt, man könnte doch aus der Schmonzette Fifty Shades of Grey einen schönen Slasher-Film machen, also einen waschechten Horrorfilm. Und äh, bin der Meinung, es funktioniert ganz gut. Also man muss sich mal vorstellen, die Hauptdarstellerin oder die Hauptprotagonistin arbeitet als im Nebenjob als Reporterin. Sie ist ja Studentin, soweit so gut, soweit deckungsgleich mit dem äh, eigentlichen Film. Und äh, jetzt kommen wir aber dazu, dass in den letzten Monaten mehrere äh, Frauen verschwunden sind, die gleichen Typs, gleichen Alters sind und sie findet in ihren Recherchen heraus, dass eine dieser Frauen vorher mit dem Milliardär Christian Gray gesehen wurde. Mhm. Und unter einem Vorwand eines Interviews versucht sie da Näheres herauszufinden. Das heißt, sie ähm, bekommt einen Termin bei ihm und interviewt ihn und versucht da ja so ein bisschen dahin die ähm, Frage zu lenken. Und letzten Endes findet sie aber ihn sehr, sehr anziehend und ähm, er lädt sie, er beruht auf Gegenseitigkeit, er lädt sie zum Essen ein. Und ähm, die Intention für dieses Interview oder für dieses Aufsuchen verschwindet und sie ist total fasziniert von ihm, verliebt sich in ihn und ähm, der, der ganze Zweck der Sache wird aus den Augen verloren und äh, Grey lädt sie auf sein Landhaus ein und sie soll aber niemanden davon was verraten, falls eine Überraschung sein soll und äh, dann kommt es zum Sex und er gesteht ja, dass er dann bestimmte Neigungen hat Sie reagiert neugierig, lässt sich drauf ein, und, ja, dann kommt es, ähm, dazu, dass er ihr das Zimmer zeigt, mit diesem SN-Untensilien, mhm. und äh, sie lässt sich auf Experimente ein, lässt sich fesseln, und dann zeigt er sein wahres Gesicht und fängt an, sie zu misshandeln, zu schlagen, und, äh, dann lässt er sie auch zurück, und das geht dann über Tage so, immer wieder geht er rein, misshandelt sie, und ihr gelingt es dann, sich zu befreien und ähm, sie geht durch das Anwesen, und versucht da irgendwie rauszukommen und gelangt in andere Zimmer und äh, findet dort die vermissten Frauen, die auch schwer missbraucht, misshandelt wurden und äh, körperlich sehr mitgenommen sind und sie befreit die alle dann und äh, letzten Endes überwältigen sie dann Christian Grey im Schlaf bringen ihn ins Behandlungszimmer und ähm, rächen sich dann fies an ihm. So als Grundstory. <lacht> Boah.
1: Also ein so ein Rache-Thriller. Ähm, das mit... ist so,
0: so ein Rape-and-Revenge-Film, sag ich mal.
1: Ja, ist der Name mit Monika Bellucci. Der oh, die ja, und es gibt
0: auch noch ein paar, die auch auf dem Index sind und auf der Beschlagnahmeliste stehen. Last House on the Left ist so ein Film.
1: Ja, sowas, genau. Okay, ähm, und da sparst du auch nicht mit visueller... Ich spare da, äh, nee,
0: gar nicht. Da wird drauf gehalten, da wird... Ähm, und
1: was ist die Motivation, also gehst du überhaupt drauf ein, warum Christian Grey so geworden ist, so wie man ja bei, bei Michael Myers sagt, der hat als Kind halt Scheiße erlebt. Ähm, Gibt es da, gibt's da auch sowas bei ihm, so eine Background-Story, oder ist dir das scheißegal?
0: Die, die müsste man dann in der Fortsetzung klären, die Background-Story. Okay,
1: okay, okay, okay. okay. Ah, herrlich. Ja, ich glaube, der wäre anstrengend zu gucken. Der wäre anstrengend zu
0: gucken. Ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mich schwer getan. Ich wollte zuerst wirklich Filme raussuchen, die man zu Komödien umswitchen kann und bin dann äh, zu der Erkenntnis gelangt, dass es das überhaupt nicht funktioniert, dass es gar nicht geht. Also, oder sehr schwer möglich ist. Also ich habe mein Blu-ray-Regal durchgenommen äh, und habe wirklich keinen einzigen Film gefunden, aus dem ich sinnvoll eine Komödie machen könnte. Wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Das hat, ich, ist in der Vergangenheit nur mit... Ja, wenn man Filme neu synchronisiert, dann funktioniert sowas. Aber ja. ich finde das wirklich schwer. Also
1: wow, das ist harte Kost. Das ist richtig harte Kost. Aber es ist, ich hab, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es viel leichter ist, irgendwas ähm, Harmloses, sowas Bösem zu machen ja. und äh, als umgekehrt. Und ich wollte in meinen Gedanken auch nicht zum Beispiel... Ähm, so Sachen, jetzt, die für mich cool sind, wie Terminator oder so, in eine Komödie umschreiben, weil da hätte ich es nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und deswegen, äh, ja, habe ich es da entsprechend noch sein gelassen und entsprechend, ja, habe ich mir auch noch einen Horror-Thriller überlegt und ähm, im Gegensatz zum ersten Vorschlag, den ich hier im Dokument habe, äh, wurde ich inspiriert, muss man in Anführungszeichen sagen, äh, ja, durch Mary Poppins, und zwar Mary Poppins als Horror. Ähm, und das ist auch ein bisschen Psycho. Ähm, stellst dir vor, es geht halt um diese Frau, die im Endeffekt, wenn man es auf grundsätzliche Basis sieht, zaubern kann, ja, die magische Kräfte hat, die Superkräfte hat in dem Sinne und praktisch die Realität verändern kann. Und ähm, die Frau hat äh, insofern bei mir einen psychischen Schaden, dass sie gedanklich komplett gefangen ist in ihrer ähm, Welt aus dem perfekten Familienleben. Also Zeit und Setting und so ist dasselbe. Aber man sieht halt, als Kind hat sie ein miserables Elternhaus und alles, was da so Kinder psychisch stören könnte, hat sie da eben durch ihre Eltern erfahren. Und ähm, irgendwann entdeckt sie halt dann auch ihre Kräfte. Also stellt sie dir so ein bisschen vor wie bei X-Men, diesem einen Teil, wo man ähm, auch äh, Magneto sieht als, als äh, Gefangener im KZ, der dann so von den Wachen umgeschubst wurde und er dann schon anfängt, so leicht dieses Metallzaun äh, zu, ähm, zu bewegen mit seinen Kräften. So, da entwickelt sich das dann halt langsam draus und ähm, sie äh, wartet nach außen die ganze Zeit, ne, dieses Mary Poppins Style und äh, ach, ist das ja alles toll und es geht auch so los oder es, nachdem so die Exposition da war, ähm, geht es dann auch so, dass sie halt so ankommt in diesem Haushalt und mit den Kids und allen, aber ähm, dann, wenn sie merkt, da läuft irgendwas nicht in ihren Willen, dann eben ihre Kräfte einsetzt, um dieses perfekte Familienleben aufrechtzuerhalten und eben zwar gewaltsam. Also sie kann ja wirklich alles manipulieren und nutzt es in dem Fall halt dann auch, um, um Schmerzen zuzufügen. Oder du kennst vielleicht so berühmt diese Szenen, wenn irgendjemand, der Telekinese-Kräfte hat, jemand anderen an sich ranzieht, so ein bisschen wie bei Star Wars, dann sind die ja meistens immer so ganz steif, wenn die rangezogen werden. sowas geht dann auch. Dann zieht die sich so ran und... Äh, ja, fügt auch den anderen Familien Schaden zu, um die zu zwingen, dass sie alles macht, was sie will. Ähm, so, und jetzt machen wir einmal richtig schön, wenn wir jetzt als Familie einmal Kaffee trinken und Tee. Machst du bitte Tee? Ähm, und dann geht da irgendwas schief, meinetwegen der Teebeutel fällt runter, Kamera fällt auf den Teebeutel, fällt langsam zurück. Die anderen wissen schon, was gleich passiert. Die rastet dann aus und sagt, das gehört sich aber nicht in einen äh, anständigen äh, Hausmädchen und äh, bricht dir so den Arm oder so gedanklich und, und, und fügt den hinterher wieder zusammen. Also so, das ist ein Mix aus vielen. Du musst mal zum Beispiel auch Black Mirror gucken. Black Mirror, diese Serie auf Netflix, da gibt es eine Folge ähm, in der dritten Staffel, wo ein Typ in ein VR-Programm immer reingeht, wo er sich äh, so eine... Es, Enterprise-mäßiges Raumschiff mit Crew nachgebaut hat und diese Crew besteht aus de, die hat er das Programm berechnen lassen, die Figuren aus DNA-Spuren von echten Kollegen, die er hat. Also er ist, der ist so ein Loser im Büro und zum Beispiel wenn hat sein Chef mal ein Eis gegessen, ja und den Stiel weggeworfen und das, den Stiel nimmt er halt mit und das Programm kann daraus hin aus der Speichel-DNA den Menschen wiederherstellen im Spiel und da hat er halt dann da eben auch das Programm manipulieren kann alle möglichen Mächte also als er ihm einmal dumm kommt äh, ähm, näht er ihm auch so den Mund zu wie in Matrix und so weiter und macht halt da lebt da seine verdunkelsten Fantasien aus und so eine Art würde es da eben auch also das macht man aber nicht und ähm, dann sind sie da alle wirklich müssen das Spiel mitspielen und kommen auch nicht aus dem Haus raus sind da sozusagen gefangen aber nur damit sie halt ihr ihr ähm, perfektes Familienleben so in der Art bekommt, manipuliert sie Gedanken, Schmerzen, Gewalt, Folter und äh, kann das aber auch alles mal rückgängig machen, sodass es praktisch eine Endlosschleife ist. Vielleicht am ehesten noch vergleichbar, vielleicht kennst du den Film Funny Games, ja, wo die Typen da auch in so eine Familie kommen und mit, mit, äh, mit, mit der Fernbedienung sogar diese eine berühmte Szene, wo sie den Film anhalten und zurückspulen, als die überwältigt wurden. Ja, so in die Richtung geht das. Und ähm, ja, es geht halt dann darum, dass die versuchen, sich da dann zu lösen, wenn sie nicht aufmerksam ist. Und äh, genau. Ja, schon scheiße, oder? Dass wir so, so scheiß dreckige Gedanken haben eigentlich. Aber,
0: aber... Weißt du, woran ich bei deiner, bei deiner Fantasie denken musste? Es gibt einen Film, den finde ich sogar richtig gut. Der heißt Das Kindermädchen. Okay. Das ist, eigentlich ist das die Horrorfassung von Mary Poppins. Okay. Ähm, guck dir der, der ist. Oh, warte mal, wie ist der Regisseur? Der hat auch Ich vor... google
1: gerade mal. Das
0: Kindermädchen
1: 2012. Warte mal, ich
0: mach mal mit auf. Nee, nee, der ist nicht von 2012. Nicht? Okay. 90er Anfang 90er 90 91 muss er sein
1: ja ich sehe es gerade das Kindermädchen ähm, von William
0: Friedkin William Friedkin ein? genau der hat auch einen Exorzisten gedreht und, oh okay ähm, okay da ist es tatsächlich so dass auch so ein Kindermädchen reinkommt die ähm, das Kind von der Familie als Opfer sieht und äh, also sich da einschleicht und ähm, einschmeichelt und der Vater ist fasziniert von ihr, schläft dann auch mit ihr und ähm, aber sie ist auf das Kind aus und will das ähm, so einem Ritual opfern. da ist so ein Baum im Wald, der dann da spritzt auch Blut raus und äh, sehr heftiger, sehr brutaler Film geht so ein bisschen in die Richtung, die du dir überlegt hast. Mhm.
1: So ein bisschen. Oh Mann, da sagt noch einer, Hollywood ist einfallslos. Vielleicht wurde einfach <lacht> schon alles erzählt. <lacht> oh je. Aber ich habe mich natürlich extrem inspirieren lassen durch anderes. Ich äh, kann auch mal wiederholen aus dem vorletzten Podcast meine Bewunderung für so Leute, die wirklich ähm, komplett Originalmaterial erschaffen. Nolan zu so seiner Hochzeit äh, mit Prestige und sowas darauf zu kommen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, ja. Erst hatte ich ja dumm und dümmer als halt, dass die im Prinzip nur so tun, als würden sie so sein <lacht> und äh, in Wirklichkeit aber infiltrieren müssen <lacht> und dann gibt es irgendwann so einen Moment, in dem sie umschalten auf so James-Bond-Moves. Aber, naja. Äh, ja, wenn ihr noch Pitches habt, lasst sie uns gerne mal zukommen, aber ich finde da, es gibt da auch äh, richtig Seiten für. Ähm, Genres Web nennt man das äh, im Original, dass ähm, das, das da eben Filme, die relativ leicht umzuprogrammieren sind. Die Internetseite, die ich hier als Recherche raus hatte, Wäre zum Beispiel auch Willy Wonka, äh, Charlie und Schokoladenfabrik als Horrorfilm. The Shining äh, wurde da angemerkt, könnte man auch als klassischen Familienfilm inszenieren, also ohne diese ganzen Horroraspekte. Genau, und in die Richtung... Geht das dann entsprechend? Es gibt sogar eine richtige Community, für die das interessiert, die in erster Linie Trailer umschneiden. Trailer, Genre, Swap, einfach mal bei YouTube eingeben und da habt ihr dann Trailer zu Filmen, die eigentlich was ganz anderes sind, völlig einfach nur durch neue, neue Schnitt, neue Musik ähm, in einem anderen Genre landen. Genau. Cool. Ja, dann. Kommen wir mal zum Finale. Das ist wieder mal die Top-Liste und wir haben den Klassiker aller Klassiker rausgesucht diesmal, nämlich die besten Fortsetzungen. Und äh, ja, da ist im Prinzip weiche ich und auch Jens nicht so wirklich viel ab von dem, was auch die, der Mainstream denkt, außer wo ich glaube, ähm, mein Platz 5. Denn das ist die Farbe des Geldes. Ein äh, Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre Film äh, mit Tom Cruise, Robert Newman. Und ich wollte erstmal fragen, hast du den gesehen?
0: Den ersten kenne ich, die Fortsetzung kenne ich nicht. Es ist aber schon ewig. Also.
1: 86, Martin Scorsese. So. Ja,
0: genau. Ähm, du hast den ersten nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, aber das ist schon so lange her. Ähm, Wall Street, Tom Cruise, Nee, 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 es ist nicht. Reden wir jetzt von zwei verschiedenen Filmen, oder was?
1: Also Die Farbe des Geldes ist ein Film, wo es um Poolbillard im Prinzip geht. Wo Tom Ach Schmutz
0: ja, 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 sorry, mit, mit Paul Newman, ne? Ja, genau. Ja, genau, jetzt habe ich das verwechselt. Ja, ja, den kenne ich. Den ersten kenne ich.
1: Also, das ist ja, das ist schon die Fortsetzung. Die Farbe des Geldes ist die Fortsetzung von Haie der Großstadt aus 1961 wo auch Paul Newman schon mitgespielt hat. Was? Ja, kennst du Haie der Großstadt? Okay. Weil auch da geht's, da ist halt, ähm, da ist im Prinzip, ähm, Paul Newman, der junge Poolbillardspieler, der gegen, ähm, einen super Zocker halt sich anlegt und, äh, das ist sein ganzes Leben so ein bisschen in, in, in den, ähm, na, ins Fokus gerät und so das Ganze nebenbei. Ja, ah, siehst
0: du, ich habe das jetzt verwechselt. Ich habe das jetzt mit Wall Street und seiner Fortsetzung ah, verwechselt. Ne? Die hieß okay. ja so ähnlich dann.
1: Ja. Mit Geld schläft nicht. Heißt ja, das.
0: genau, genau. Das, das habe ich verwechselt.
1: Okay. Ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, 1961 mit Paul Newman als junger Poolboyat-Spieler. Fast Eddie Nelson. Und 1986, also mit richtig viel Zeit dahinter, schiebt Martin Scorsese dasselbe nach im Prinzip, nur dass dieser Paul Newman diesmal der äh, abgezockte Profispieler ist und äh, Tom Cruise entsprechend die, ähm, die, die Phase einnimmt. Warum der bei mir so einen besonderen Platz, hat ist ganz einfach der Grund, dass ich den Film erst relativ spät nachgeholt habe, so mit 2021, wo ich in der Ausbildung war. Und da hatte ich auch einen Kollegen, der relativ guten Film Bescheid wusste und der hat, ähm, und da kennst du ja so die Phasen, wo man so alle möglichen Hobbys ausprobiert und dann hatte ich unter anderem mal eine ganze Zeit lang Billard gespielt und ähm, hatte mich dann für alles drumherum auch interessiert, da hat er mir diesen Film entzogen. und da gibt es halt... Eine berühmte, äh, einen berühmten Satz, oder für mich berühmten Satz, den, den, halt Tom, den Tom Cruise zugerufen wird, also einem der finalen Turniere, oder ich glaube sogar das finale Turnier, muss er den Anstoß machen. Die spielen Ball. Ähm, Nine Ball ist ein Spiel, wo weniger Kugeln auf dem äh, Feld sind, auf dem Tisch sind und in der Raute angeordnet sind. Und die Neun ist dabei in der Mitte. Und wer die Neun versenkt, hat halt gewonnen. Wobei man aber die Neun nicht direkt anspielen darf, sondern nur mit Hilfe einer anderen Kugel. Über die Weiße halt. Und ähm, da gibt es dann den Satz, der von Fans zugrufen, und mach ihn beim ersten Winz. Ja, Tom Cruise heißt äh, Vincent in dem Spiel, in dem äh, Film und Winz sein Spitzname. Und von daher, ähm, mach ihn beim ersten Winz war dann immer so ein Kultsatz, wenn wir dann Billard spielen waren mit dem Kollegen und ich hab Anstoß, sagte er immer, mach ihn beim ersten Winz. Und ich werde es nie vergessen, wie geil das dann ist. Der Typ war eh der Hammer, so ein Kumpel. Ähm, wo ich dann noch im Einzelhandel gearbeitet habe, gerade die Ausbildung, die war ja bei mir im Möbel- und Schlafgeschäft und äh, da ist natürlich klar, wenn du Matratzen geliefert kriegst, die sind halt bockeschwer schwer, die du dann in die Regale hieven und so und irgendwann kam mal so eine mega fette Lieferung und er hat mir die immer hochgereicht und ich habe es so oben auf den Stapel gelegt und irgendwann sagte ich so nach der 20. Matratze, Alter, ich kann nicht mehr und dann sagte er so, ey, Hör auf rumzuholen, sonst hole ich Matratzen, die sind noch schwerer und größer, in Anspielung auf Armageddon, wo er, der Trainer da halt sagt, äh, beim, beim Flugzeugtraining, ey, wenn ihr hier rumkotzt, dann fliege ich noch schneller und härter. Ach, war das geil. Und äh, deswegen hat der Film bei mir einen Stein im Brett und dieser Paul Newman ist halt einfach Charismagott und äh, konnte ich mir in jedem Film angucken. Ne?
0: Jo, Ich habe letztens, und, das ist noch gar nicht so lange her, als wieder der Clou gesehen. Oh, herrlich. Oh, ja, richtig guter Rahmen. Film, ja ist der, so der Vorbild aller Heist-Movies, ne? Mein Platz 5 ist die Fortsetzung eines äh, der größten Science-Fiction-Horror-Klassiker, ähm, die heute auch, eigentlich auch noch als Meilenstein des Genres gilt und, äh, das ist Alien, 1979 von Ridley mm. Scott gedreht und, äh, das ist schon ein großartiger Film, aber die Fortsetzung sieben Jahre später, James Cameron, äh, toppt das noch um einiges, ähm, und dass das Geniale an diesem Film ist, dass der nicht einfach nur den ersten kopiert und die Grundstimmung weiterspinnt, sondern komplett eigenständigen Film draus macht, mit einem ganz eigenen Stil, als Actionreiser inszeniert, ähm, mit tollem Cast, mit super Effekten für die damalige Zeit und mit einem hervorragenden Score von James Horner. Mhm. Also ich finde, Aliens ist einer der das ist so ein Genre-Mischling aus Horror, Action, Science-Fiction und äh, der funktioniert hervorragend heute noch. Allerdings, jetzt kommt mein Totschlagargument:
1: Wir haben ja eben Genre geswappt und ähm, ja Alien, klassischer zehn kleine Jägermeister-Horror gegenüber Aliens sci action Ist das überhaupt vergleichbar? Weil du sagst um Meilen besser. Bedient ja nämlich nur andere... Andere Bedürfnisse? Rezeptoren?
0: Das ist eine gute Frage. Aber man kann man kann beide Filme gut finden. Ähm, man muss die von einem anderen Blickwinkel aussehen. Alien hat damals so, so einen Meilenstein gesetzt. Ähm, da streiten sich heute noch Filmfreaks darüber, ob das eher ein Science-Fiction-Film oder ein Horrorfilm ist. Das ist im Prinzip genau dieselbe Frage, die du auch gestellt hast. Ich meine, Alien ist eher ein Horrorfilm. Und Aliens auch Obwohl Aliens halt viel höheren Actionanteil hat Als Alien
1: Und deswegen findet der in meiner auch ein ganz anderes Publikum Also ich finde, Alien 1 Gucke ich zwar auch du kannst aber, Alien aber es ist, der macht mir Also der bedient mich nicht so in meine Geschmäcker Wie halt der zweite, das ist halt ja, ein anderes Genre
0: Deswegen, deswegen ist Teil 2 Ja auch bei mir höher positioniert Als der erste Deswegen ist das für mich halt eine perfekte Fortsetzung ja, dann kann ich schon mal vorweggreifen,
1: den hatte ich auf Platz 2 sogar, denn ich feiere es genauso wie du. Ähm, das ist äh, genau das, was das Franchise brauchte. Ich glaube, nochmal dieselbe Geschichte, wie es ja heutzutage viele ähm, Fortsetzungen nur einfach größer machen, ähm, ist nicht, nicht genug. Und hier ist genau die richtigen Impulse gesetzt worden. Und so viel ikonisches, vielleicht Nerdwissen... Ähm, die Vasquez, die äh, taffe Frau, die da mitkämpft in dem Squad, ist dieselbe Schauspielerin wie äh, Janet aus Terminator 2, äh, die Stiefmutter von äh, von John Connor. Und richtig geil geschminkt, erkennt man halt überhaupt nicht. Ja. Die,
0: ihren Mann, die ihren Mann das Auge dann ans an Brett nagelt.
1: Na, Das war ja der TN-1000. Ja, aber das sie war spielt ja nicht. das ja. <lacht> ja. genau.
0: Und der Burgen ne, geht von Alien nach Aliens hoch und zu Alien 3 geht er wieder runter, meines Erachtens nach. Den hat David Fincher inszeniert und es äh, ist kein schlechter Film, aber für mich irgendwie... Du, Fincher ist ein guter. Ich glaube, da wurde ihm viel reingeredet. der sehr er war viel noch nicht reingeredet. So,
1: nicht so etabliert wie jetzt, wo er mehr seine Sachen machen kann. Zum Beispiel feiern ja jetzt alle gerade ab, dass er das World War Z... Sequel drehen wird. Ähm, den Brad Pitt Film mit den Zombies wird er Teil 2 inszenieren und ähm, wenn du dir auf Netflix auf seine so Serien anguckst, ähm, das äh, hier Mein Tante, dann ähm, merkst du jetzt ist er etabliert und jetzt so ein Alien 3 würde definitiv nicht mehr rauskommen. Nee, es obwohl gibt ich ja, die, ja.
0: es gibt ja sowohl von Aliens als auch von Alien 3 auch Directors Cuts, ne? also Aliens die 30 Minuten längere Fassung, die für mich deutlich noch mal deutlich besser ist als die Kinoversion. Ja. Und von Alien 3 ähm, gibt es eine erweiterte Filmfassung, die von Fincher zumindest stärker autorisiert ist. Wer die Blu-ray-Box hat, hat die damit drauf. Ähm, macht den Film mit Ticken besser, aber immer noch nicht perfekt. Aber du hast recht, das Studio hat eben total reingeredet und er konnte seine Vision nicht komplett umsetzen.
1: Genau. Ansonsten fand ich den Ansatz recht gut, dass du sagst, für jeden Teil einen neuen Regisseur, der sein so eigenes Flair reinbringt und ähm hat ja, wie gesagt, 1 und 2 auch entsprechend gut geklappt, genau. Okay, ähm, Platz 4 bei mir, oh, nee, überspringe ich mal. Ähm, Platz 3 bei mir, Captain America 2, oder wie heißt er bei uns? The First Avengers, Return of the First Avenger, nee, wie heißt das?
0: Mm, um, Re Return of the First, First Avenger, ja.
1: Genau, also im Prinzip das, wo erstmals dann... Ähm, sein Kollege da mit dem Metallarm auftaucht. Mann, ist das peinlich, wie heißt er jetzt? Herr
0: ähm, Winter Soldier.
1: Der Winter Soldier, natürlich. Winter Soldier heißt er auf Englisch, genau. Und ähm, auch Daniel Brühl eben seine... Nee, der Civil War. oh Mein Gott, was ist los mit mir? <lacht> ähm, Captain America 2 auf jeden Fall deswegen für mich, weil eins war halt nötig, da alles... Ähm, das ist so, eins ist für mich klassisch Marvel. Auch Marvel noch, als sie sehr jung war, noch Erfahrung gesammelt haben. Und zwei ist ein Sprung in eine ganz andere Liga, was Marvel-Filme angeht. Das ist für mich äh, ein ein Agenten thriller kann man sagen, mehr oder weniger. Die ganz großen Superhelden-Sachen fallen da ja auch raus. Ähm, natürlich hat man Kämpfe, aber die hast du auch bei James Bond und ähm, so weiter. Aber meistens auch Hand zu Hand. Und äh, Gammics und Gadget hast du alles. Aber deswegen ja auch mehr ähm, wirklich in Richtung, ähm, ja spionage mit einem völlig veränderten Soundtrack, den ich unfassbar gut finde, der das super unterstreicht und ähm, die Thematiken auch, dass wirklich Captain America, der eigentlich wirklich sinnbildlich steht für den Glauben, Hoffnung und Positives, da zum ersten Mal eben sieht, ähm, wie verkommen, wie schwierig, wie paradox und wie ähm, ja, schwer die Welt ähm, Allianzen sind brüchig, ähm, Freunde sind nicht mehr Freunde und so weiter, ähm, da alles so ein bisschen erlebt, was er dann auch so ein bisschen die Basis setzt für sein ähm, seine Revolte dann in Civil War und später und ähm, ja, von daher auch der erste Film der Russo-Brüder im Marvel-Universum und ich glaube auch mit dem Film haben sie ihre Bewerbung abgeschickt für, für Avengers äh, Infinity War und damit für mich äh, verdient auf Platz 3. Den hast du ja auch gesehen und wahrscheinlich, wenn du die beiden 1 und 2 vergleichst, würdest du mir da
0: sagen, qualitativ besser? oder? Geht mir, also würde mir jetzt bei Marvel, trifft das eigentlich fast sogar auf alle Filme zu. Also ich finde auch Iron Man äh, nicht. Ja? Nee, da, da, na gut, da war der dritte äh, war einfach mies. Den muss man Der zwei abhören. war auch mies.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, die große Inspiration für diesen Film war ja Heat. Und Heat ist auch einer meiner All-Time-Favorites, von daher hat er mich eben sofort gehabt.
0: Genau. Dein Platz, äh, was haben wir hier? Vier. Mein Platz vier ist äh, ein James-Bond-Film und zwar folgerichtig der zweite. Also es ging ja los mit Dr. No 1962 und ähm, ich bin ein Riesen-Bond-Film. Ich habe alle Filme auf Blue im Regal, ich habe diese komplette Box. Und habe das damals als Stift inhaliert, als sie dann im Westfernsehen liefen. Das war eine Sensation. Und der äh, Dr. No, mit dem alles anfing, lässt es noch langsam angehen. Langsamer Handlungsaufbau, sparsame Action. Und deswegen fand ich den Fort die, äh, den nächsten Bond-Film, Liebesgrüße aus Moskau, halt einfach, ähm, einfach deutlich besser als den ersten, weil das so eine richtige Agentenstory ist, mit und da wurden das allererste Mal bei Bond diese klassischen Bösewichte eingeführt. Die Rosa Klepp, die diesen vergifteten diese vergiftete Spitze im Schuh hatte. Dann Robert Shaw als ähm, Handlanger, als Killer. Und das ist für mich der Archetyp des Agentenzwillers. Die ähm, Zugsequenz, da stimmt einfach alles. Und in diesem Film wird das erste Mal Spectre erwähnt. Grad sagen. In der deutschen Fassung hieß das Phantom. Und eigentlich baut alle, einfach alles, was bei Bond im Nachhinein passiert ist, auf Liebesgrüße auf Moskau aus. Und ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich meine, dass der in Deutschland zumindest als allererster Film lief, weil es gibt in der Synchronisation am Ende, ähm, so eine, so eine, ja, so ein Fun-Fact oder so eine Fun-Synchro, wo der den Film da in, in, in die, ins Wasser schmeißt, so ein kleiner Schmalfilm, der ihn gefilmt hat, und sagt, das ist unser erster Film. Und äh, entweder ist es ein Synchronfehler oder der ist tatsächlich in Deutschland vor Dr. No gelaufen, was ich als eher wahrscheinlich finde. Mhm. Aber...
1: Also, ähm, wo du gerade Zuckfahrt sagst, ist hier der letzte Spectre, ähm, ist dann da wahrscheinlich äh, ex... Also, referenziert aus dem sehr stark, ne?
0: Ja, doch. Das kann man schon sagen, ja. Oh,
1: okay, okay, okay. Ähm, da mach du mal weiter, weil bei
0: uns doppelt sich auch ein bisschen was Ich habe an dritter Stelle Star Trek 2 ähm, Ähnlich wie bei Alien und Aliens Schlägt Star Trek 2 eine komplett andere Richtung ein Als das Erstling, der auch für mich ein sehr guter Film ist Und das Star Trek Films Teil 1, der schwächste der Reihe Ähm und tatsächlich Teil 2 der stärkste, das ist er bei mir auch und deswegen ist es für mich auch einer der stärksten Fortsetzungen. Ähm, es wurde bei Star Trek 2 vielmehr auf dieses familiäre eingegangen, was die die Crew der Enterprise ausmacht. Ähm, am Ende stirbt Spock. Also das Ganze hm. ist so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und die was bei diesem Film für immer im Gedächtnis bleibt, ist diese unglaublich geniale Weltraumschlacht, die Schlacht in dem Mutara-Nebel, als die Enterprise gegen Khan und sein Schiff kämpft. Es ist einfach so hervorragend inszeniert von Nicolas Meyer der übrigens immer noch seine Finger in Star Trek hat, okay. der Teil 6 inszeniert hat und beim letzten, glaube ich, am Drehbuch mitbeteiligt war. Und deswegen hat... Der zweite Star Trek ist eigentlich für für die äh, Fortsetzung der Serie der, der, der erste eigentlich gewesen. Ne? Der Star Trek 1 ist so, so eine typische Space Opera, hat aber jetzt nicht so viel mit der Serie zu tun gehabt und deswegen ist Star Trek 2 im Rahmen der Fortsetzungen, die äh, gelungen sind, ähm, ja sehr weit oben. Das wollte ich dir nämlich sagen.
1: Der Spitzname für Star Trek 1 kennst du?
0: Ähm, sag...
1: Slow-Motion-Movie, ja. weil er so ultra viel Zeit und langsam sich nimmt. Und ganz ehrlich, ist das dann eine Kunst, da besser zu werden? Also ich finde, da waren die Hürden nicht sehr hoch, ne? damit du den hier auf Platz 3 äh, wählst. Von daher, ähm, oh, also, also... Denkst du, meinst du?
0: Kannst du kannst du Ja, wenn du
1: die Back-to-Back... -Back, ich habe es nicht präsent, aber ich... Kennen die Vorbehalte über Star Trek 1, dass das halt so ein Fehlschlag auch war und noch ein bisschen in alten Zeiten und vom Tempo und Machart her sehr altmodisch daherkam. Und Star Trek 2, das ist ja dann, das ist halt wie Golden Eyes vom letzten Bond. so Der, der, der hat halt dann alle Punkte angezogen, aber ich finde, also er hat halt keine, keine starke Vorlage. Ne? Und äh, im Prinzip eine gute Fortsetzung zeichnet sich auch
0: dadurch aus, dass der erste Teil
1: auch schon was konnte
0: also da stimme ich halt nicht zu, weil ich auch den ersten Teil sehr mag und so. für mich für mich hebt Star Trek 2 einfach Star Trek auf eine andere Ebene oder geht zurück zu den Wurzeln und deswegen ist es für mich so eine gelungene Fortsetzung also ich okay. finde find den ersten einfach als Science-Fiction-Film hervorragend ich finde das ist einer der besten Science-Fiction-Filme überhaupt ähm, aber es ist nicht einer der besten Star-Trek-Filme und deswegen ist das für mich Okay. wahrscheinlich genau wie Indiana Jones und das Tempel des Todes
1: was ich hier lese, das hatten wir im letzten Podcast schon besprochen, lassen wir heute mal ein bisschen außen vor, denn dein Platz 1 und ähm, mein Platz 4 ist tatsächlich äh, derselbe und ich glaube ihr wisst es, ihr kennt uns langsam äh, es darf nicht fehlen der, Star, der, der Krieg der Sterne Star Wars und da haben wir halt das Imperium schlägt zurück also in allen Belangen man muss ja sagen die Hürden waren hier besonders hoch, denn du, George Lucas hat ja nicht mehr Regie geführt. Ne? Das ist ja erstmal ein komplett anderer, Ivan Kirschner. Und ähm, ich hab, weiß nicht, was der vorher gemacht hat und warum Lucas jetzt gerade ihn ausgesucht hat, aber ähm, ich glaube nicht, dass bei allen Beteiligten da die Hoffnung da war, dass das so gut wird, wie es würde am Ende. Die Frage ist jetzt, warum ist es besser? Wie würdest du es in Worte packen?
0: Lukas hatte das ist eigentlich der Star Wars Film, mit dem Lukas am wenigsten zu tun hatte. Der war da am wenigsten involviert. Und ähm, ich habe mal einen Satz gelesen und dem stimme ich uneingeschränkt zu. Star Wars 1 oder in dem Fall Star Wars 4 ist der Klassiker und Imperium ist das Meisterwerk und das trifft oh. ja, und das trifft's wirklich. Also das ist ähm, es setzt die Handlung fort, aber hebt Star Wars wirklich auf eine ganz andere Ebene ist viel erwachsener ne? das erste ist so ein, so ein Swashbuckler Film, könnte auch ein Piratenfilm mhm. sein und äh, da hat Lukas ja gespielt mit Weltraumschlachten, weil er irgendwie die alten Kriegsfilme gemocht hat mit den Flugzeugen, die sich da gegeneinander bekriegt mhm. haben und wenn, wenn, Luke mit Leia dann am, am, langen Seil dann da am Todesstern lang schwingt, da, oh, ja, ja da, da, sehe ich Piraten, die von einem Schiff zum anderen sich schwingen, wenn sie entern. Und das ist so ein, ja, das ist, der erste war eher ein Fantasy-Film und der zweite ist wirklich ein, geht eine viel ernstere Richtung, äh, vertieft die Charaktere besser ja. und, ähm, verabschiedet den Gast mit einem Schlag in die Magen, also den, den Zuschauer mit einem Schlag in die Magengrube. Ja. Ähm, was damals eine absolute Innovation war. Also, so einen Cliffhanger gab es, glaube ich, in der Filmgeschichte noch nie
1: ja. äh,
0: wie dort. Das war ja
1: auch die große Verarsche an den Star Wars-Fans dann Jahre später mit Jetzt Last Jedi wurde ja angekündigt oder drüber geredet. Das ist das Empire dieser Trilogie mit so einem Cliffhanger ja, ja. und wird düsterer und alles. Und was haben wir bekommen hier? Man reitet da durch so eine Casino-Stadt auf irgendwelchen Tieren. Also, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall. Gebe ich dir da völlig recht, aber können wir das ins Worte fassen, was es zum Meisterwerk macht? Also das ist für mich, äh, es ist für mich ein Gefühl. Ich spüre das den ganzen Film über. Übrigens, was ich sagen wollte zu dem Involvement, also wie weit Lukas beteiligt war, war richtig geil. Es gibt Geschichten, musste mal ein paar YouTube-Dokus angucken, making of. Ähm, Irwin Kirschner, dann kommt irgendwann mal Lukas ans Set und äh. Sagt dann so, ähm, ja hier, das sieht ja ganz gut aus und was hast du noch so vor, aber ich würde das so und so machen. Und in dem Moment, wo Lukas anfängt, da Irwin Kirschner irgendwas vorzuschlagen, legt er seine Hand so auf die Schulter, guckt ihm in die Augen und sagt, George, you wanted the Kirsch, you got the Kirsch. And now fuck off my set. So, Also sinngemäß, nur hau hier ab. Ähm, also, dass der sich schon mit The Kirsch, ja, The Kirsch, so also von seinem Nachnamen her, bezeichnet. Also, der Typ muss doch schon krasser sein, als man so äh, dachte. Und entsprechend, ja, hat er da wirklich wenig zu sagen gehabt. Und ja, das Ergebnis ist gut. Denn im Vergleich, im dritten Teil, hat er wieder mehr zu sagen gehabt. Und man sieht es gleich, die Evox und alles ist natürlich schon wieder für die Spielzeugindustrie optimiert alles gewesen. Und von daher schon. Das wollte äh, ich
0: gerade sagen. Ja, genau. Du merkst es wirklich schlagartig, dass der dritte wieder ein Lukas-Film ist. Da saß zwar ein anderer Regisseur auf dem Stuhl, aber letzten Endes wird er die Fäden, Fäden gezogen haben. Ähm, ja, das ist es ist immer noch ein guter Film, vor allem in, in der letzten Hälfte. Aber es ist äh, sehr viel kindgerechter als der zweite.
1: Ach, Star Wars, ey, ja, ich kenne die komplette Entstehungsgeschichte, da müssen wir vielleicht mal ein Special einschieben oder so, aber das äh, ist unglaublich, wie viel Zufall da auch mit dem Spiel war, dass das alles so wurde. Gut, dann fange ich mal an, äh, noch mit meinem Platz 1 Terminator 2. Wundert ihr mich, dass du ihn nicht hast, denn in, genau wie bei Aliens haben wir hier ähm, ein neues Genre, in Anführungszeichen, also das ist wirklich ein voller hundertprozentiger Actionfilm, wobei der erste auch noch sehr viel Horror-Vibes hatte, also wirklich Parallelen sind unglaublich zu Alien, Alien 2 und Terminator, Terminator 2 und das Lustige ist halt, ja, bei beiden James Cameron als Regisseur und der hat ja da auch wieder Kosten versenkt, die man nie für möglich gehalten hatte für so einen Film. Aber er hat auch geliefert. Und äh, das sieht man im Film bis heute an. Gerade in der 3D-Fassung wurde auch nochmal viel nachbearbeitet. Mich hat zum Beispiel immer gestört, dass ähm, man den Stuntman so gut sehen konnte, je besser so die Medien wurden auf DVD, wenn die da von der Brücke springen. Und jetzt haben sie zum Beispiel für die Special Edition, die letztes Jahr auch kurz nochmal im Kino lief, dann auch ähm, das Gesicht von Schwarzenegger auf diesen Stuntman drauf gemacht. Solche kleinen Sachen. Aber. Ähm, grundsätzlich eben natürlich auch geprägt durch die Jugend, aber allein dieser Kampf Maschine, Maschine und Arnie als der Gute, was leider ja riesen Fauxpas damals durch den Trailer schon verraten wurde, weil wenn man den Film nochmal guckt mit dem und versucht auszublenden dass man das schon weiß, ist die ganze erste halbe Stunde wirklich perfekt darauf aufgebaut, dass man eben nicht erkennt, wer hier wer ist und ähm, wer gut, wer böse ist und man kennt ja dann nur Arnie aus dem Ersten und von daher ein Wahnsinn, schritt in die richtige Richtung, die äh, Botschaft, perfekt, klar und Schicksal, Zufall, Entscheidung, ähm, Vorbestimmung, es ist, äh, ja, muss man nichts mehr sagen zu dem Film, ist alles gesagt, ähm, warum finde ich den nicht in deiner 1 bis
0: 5? Ich habe tatsächlich mit mir gehadert. Ich wollte ihn mit reinnehmen, aber dann war mir Aliens doch ein Ticken. Ja, ich bin dann halt doch ein bisschen größerer Alien als Terminator-Fan. Okay. Okay. Und okay. was in meiner Liste eigentlich noch fehlt, äh, mhm. Film, der da mit reingehört, den ich aber mit Absicht nicht mit drin habe, weil ich den so ewig nicht mehr gesehen habe, ist Der Pate. Also der Pate 2 gilt ja mhm. allgemein Als beste Fortsetzung, die je gedreht wurde ja. Aber ich hätte da jetzt nicht mehr So viel dazu sagen können, weil das so Ewig her ist, dass ich die Filme gesehen habe Deswegen habe ich die mit Absicht gar nicht mit reingenommen
1: Okay, okay
0: Muss ich mal wieder nachholen
1: Ja, habe ich auch ewig nicht Die sind halt so anstrengend Die sind, Auf die muss man sich die muss einlassen und genug.
0: Zeit nehmen ja. Aber da ist die Fortsetzung halt ein Prequel Ähm und also ich habe wirklich in Erinnerung, dass der mich mehr geflasht hat als der erste, aber ich hätte da jetzt nicht so 100% Pro drauf eingehen.
1: Ja Leute, ihr seid hoffentlich ein bisschen schlauer. Ähm, wir sind soweit durch. Äh, habt jetzt zwei Folgen von uns gehört. Mal gucken, wann es die nächste gibt. Ähm, Feedback äh, entsprechend gibt es gar nicht so viel. Ähm, tatsächlich hat uns oder mich per mail ein bisschen was erreicht und das ist halt immer interessant, dass wir halt nie die Sicht verlieren dürfen aus äh, der Gästesicht äh, dass, ähm, oder auch normalen Menschen, sage ich mal. Zum Beispiel habe ich ein Feedback bekommen, wo steht ich lese mal vor, ich verstehe nicht, dass man die Zeit aufbringen kann, stundenlang Serien zu gucken. Noch dazu, wenn man will, Serien strukturiert, strukturierten früher unseren Alltag und äh, dass man so unstrukturiert rangeht, ähm, ist völlig unverständlich für manche, also so dieses On-Demand halt, dieses Streaming und äh, ja, das, das war so eins. Ansonsten dummti die dumm nicht so lange Podcasts das haben wir ja diesmal dann beachtet, sind ja jetzt mal ein paar kürzere geworden und ähm, ja, Nochmal ein Lob war äh, gekommen für dein Rundumerlebnis, äh, was du als Beispiel gebracht hast, die CD mit den Liedern vom Soundtrack gleich am Ausgang merchandise-mäßig mitzuverkaufen. Das hätte un also das hat sehr viel Zuspruch gefunden. Und ähm, ja, habe ich mir jetzt letztens... Was habe ich da geguckt? Ich weiß nicht, aber da habe ich mir auch gedacht, wenn es jetzt den Soundtrack gäbe, würde ich mir sofort kaufen. Vielleicht sogar First Man, weil er so Überleg gut war. Überleg mal Bohemian aber Rhapsody. Bohemian, Bohemian ja. ja. Das Bohemian-Album draußen wäre... Hit. vor allem, die haben ja das Live-Aid da auch mit drauf, mit diesem EO und alles und ach, ja, vertane Chance, aber gut. Mm, ja, in dem Sinne sind wir sonst aber auf alles eingegangen. Hast du noch was?
0: Äh, nee, du hast eigentlich alles gesagt. Hat Spaß gemacht und äh, ich denke mal, dass in, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so.
1: Ja, wir gucken mal. Du bist ja wieder im Urlaub, ne?
0: Ja, ja, ich bin dann im Urlaub. Geht's aber wieder weg? Nee, nee, family vielleicht ein bisschen, aber ansonsten
1: also kannst du ein bisschen was nachholen. Ja, ich hoffe mal. Breaking Bad, sage ich nur. Okay, ähm, dann danken wir euch fürs Zuhören. Sagen, äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Geht ins Kino, genießt die Filme und achtet auf die Altersfreigabe. Tschüss! Genau, tschüss! Ich bin fertig Running und sick von
0: How is making decisions? And whatever course you are charting, I choose you, my husband.
1: We need to unite Scotland.
0: Robert the Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce!
1: Join us to free our land.